0: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt.
1: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Gunnar. Hallo liebe Christian. Wir sprechen heute über Zach McCracken. Hier, ich habe es gesagt, ohne viel Federlesens.
0: Nö, 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 nö. Wir sprechen über Jason and the Ancient Aliens.
1: <lacht> ja, was das zu bedeuten hat, klären wir auch. Aber hauptsächlich sprechen wir über Zach McCracken, weil unsere Hörer es sich ausgesucht haben. Wir haben nämlich zum zweiten Mal eine Nachlese gemacht bei unserer Abstimmung. Zur Erinnerung, unsere Unterstützer dürfen ja auf einem gewissen Unterstützungslevel regelmäßig abstimmen, worüber wir sprechen sollen. Und da sind wieder einige Abstimmungen in der Vergangenheit aufgelaufen, wo es zweite Sieger gab. Spiele, die knapp die Chance verpasst haben, von uns besprochen zu werden. Und da haben wir mal wieder alle in einen Topf geworfen und gesagt, stimmt doch mal über diese traurigen zweiten Plätze nochmal ab. Zweite Chance nennen wir das. Und da gab es am Schluss ein kopf an kopfrennen zwischen Star Wars Jedi Knight und Age of Empires und Transport Tycoon. Aber gewonnen hat... Sack McCracken.
0: Ja, vielen Dank, liebe Hörer, das werdet ihr noch bereuen. Na, schauen wir mal. <lacht> nein, 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 nein. Ich finde
1: es immer wieder interessant, welche Spiele die Nase vorn haben bei unseren Hörern, weil mein Geld lag nicht auf Sack McCracken. Ne?
0: <lacht> Was?
1: Mein Geld lag natürlich auf Police Quest, als es noch zur Debatte stand, aber das ist ja schon in der Vorrunde ausgeschieden.
0: Ach so, ja gut, du wolltest gern, dass Police Quest gewinnt, aber wenn du hättest Geld wetten müssen, hättest du noch natürlich bei der Stay Forever-Hörerschaft und der Tatsache, dass wir in Deutschland sind, immer auf das Arts adventure
1: setzen müssen. Nee, ich hätte aus genau diesen Gründen auf Age of Empires getippt, aber das ist es ja noch nicht geworden.
0: Nee, wir sprechen heute über Zack
1: McQuacken, das ist ja auch schön. Genau, und damit reisen wir ins Jahr 1988 und kommen in die frühe Ära der Firma LucasArts, als sie noch gar nicht so hieß, sondern Lucasfilm Games. Und als diese ganze Adventure-Historie, für die die Firma ja dann berühmt geworden ist in den späten 80ern und den 90ern bis sogar in die 2000er rein, als die sich am Anfang befand, im Aufbau befand. Je nachdem, wie man die Rechnung beginnen möchte, ist Sag McCracken das zweite oder das dritte LucasArts. Adventure. Für manche beginnt die Ära der LucasArts-Grafik-Adventure mit Maniac Mansion. Für manche beginnt sie schon mit dem Adventure-artigen Spiel Labyrinth, was vorher erschienen ist. Ich gehöre zu den Labyrinth-Leuten, Gunnar. Zu wem gehörst du?
0: Ich sage, wir müssen Labyrinth leider auslassen, weil es historisch unbedeutend war. Und ich sage, das fängt erst an mit Scum. Also mit dem ersten Spiel von Ron Gilbert, in dem Scam eingesetzt wird. Und das ist Manic Mansion. Wir sind hier also beim zweiten Spiel dieser
1: Ära. Scum ist die Engine, also der Unterbau, mit dem das Spiel gebaut wurde.
0: Mit dem alle LucasArts Adventures gebaut wurden.
1: Ja, nicht alle. Die wichtigsten der Hochära, aber sie haben sich ja später dann von Scum auch wieder verabschiedet für die späten adventure -Spiele.
0: Ach so, ja, stimmt. Also sowas wie Vollgas oder so dann nicht mehr. Bei Vollgas bin
1: ich mir jetzt gar nicht sicher, aber sowas wie Können von Dango zum Beispiel war dann schon nicht mehr Scum. Ja, Zach McGregor, also dann so oder so, einer der frühen Gehversuche, möchte man fast sagen, von dieser noch vergleichsweise jungen Firma. Lucasfilm Games gibt es seit 1982. Die ersten Spiele kamen auf den Markt aber erst 1984 und hier sind wir dann, wie gesagt, 1988. Da sind schon ein paar Spiele rausgekommen, aber trotzdem würde ich noch sagen, Frühzeit dieser Firma und damit also auch eines der bedeutenden
0: Frühwerke. Das stimmt. Die Firma ist insofern noch in ihrer Frühzeit, weil sie noch gar nicht viel Spiele gemacht hat, obwohl sie ja schon sechs Jahre besteht, wie du gesagt hast, weil die ersten zwei Jahre wurde erstmal gar kein Spiel rausgebracht. Da hat man erstmal rumprobiert und Technikdemos gemacht und sich ein bisschen gefunden. Erst dann kamen die ersten richtigen Spiele, so Titel wie Ballblazer und das sensationelle Rescue und Fractalus und dann diese Adventures, mit denen sie dann später sehr berühmt wurden von denen ja Zack McCracken bekanntlich das zweite ist, um das nochmal zu sagen.
1: <lacht> du versuchst dir deine Zeitrechnung zu verankern, das ist Geschichtsklitterung, das dritte Spiel, bitteschön. Gut, Adventure, haben wir schon gesagt, ne? Grafik-Adventure zumal auch. Zack McCracken folgt zweifellos der Formel, die durch Manic Mansion etabliert ist. Eigentlich müsste man ja über Manic Mansion erstmal reden, um Zack McCracken zu erklären. Wir kommen nicht ganz drum rum, wir setzen es aber... Fast voraus, würde ich sagen, dass man schon mal was von Manic Menschen gehört hat. Oder zumindest schon mal eines von den Lucasfilm, Schrägstrich, -Lucas Arts Graphic Adventures gesehen hat. Das sind die mit der Werbenleiste unten. Ja, das ist das prägende Element. Da stehen Wörter wie öffne, schließe, nimm und so. Und damit steuert man das ganze Spiel.
0: Ja, wir haben ja schon über ein paar gesprochen, also wir können jetzt davon ausgehen, dass ein eifriger Stay Forever-Hörer zumindest genau seinen Day of the Tentacle kennt und auch seinen Indiana 4. Indiana 4. Indie 4 spielen. Mhm. Das Indiana Jones and the Fate of Atlantis, doof Mann. Du ist aber heute <lacht> sehr genau, das ist mir schon aufgefallen.
1: Indiana 4 gefällt mir aber viel besser. <lacht> <lacht>
0: Indiana 4 Jones, so weiß man es doch. Das sind halt diese Spiele. Die kennt hier jeder. Das müssen wir glaube ich nicht erklären, dass das die Spiele mit der Werbenleiste sind. Aber es ist ein Spiel mit einer Werbenleiste. Das stimmt. Worum geht's? Ja, worum geht's? Es geht um einen. Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie das Wort ist. Ich wollte Tabloid sagen, aber es ist ja gar nicht das deutsche Wort. Es geht um einen Reporter einer Boulevardzeitung.
1: Boulevard ist das deutsche Wort, genau.
0: Nee, es ist es aber nicht, weil im Deutschen nimmt man ja unter Boulevardzeitung die Bildzeitung. Aber was hier gemeint ist, ist eine Zeitung, die so ganz wilde Sachen macht über UFO-Landungen, also wirklich so ausgedachte Geschichten komplett. Und so ein Reporter ist der Held dieses Spiels.
1: Und, ähm, ja, wie soll man sagen, ein Skandalblatt, ein nee, Klatschreporter -Klatsch nee, oder sowas. Aber das ist auch alles zu harmlos, ne? Also es geht um im weitesten Sinne ausgedachte Geschichten.
0: Ja, das kann man, glaube ich, sagen. Und dafür arbeitet er halt. Zacharias McCracken, der Held dieser Geschichte, ist also ein Reporter. Und das Spiel eröffnet auch relativ schnell damit, dass er unzufrieden ist in seinem Job, weil er da wahrscheinlich niemals einen Literaturpreis bekommt. Und sein <lacht> Chef ist da aber sehr unbeeindruckt von und schickt ihn halt aus, spannende Geschichten zu finden. Das ist ein Teil des Vorspanns.
1: Ja, so lernen wir ihn kennen im Vorspann, wo er im Büro seines Verlegers, würde ich mal annehmen, hin und her läuft und seine Unzufriedenheit darüber ausdrückt, dass er sich die ganze Zeit dumme Geschichten ausdenken muss, worauf sein Verleger sagt, dann denkt ihr halt Geschichten aus, die nicht dumm sind. Naja, und diese Szene, die wir da am Anfang erleben, die uns in das Spiel hineinführt, die wird eingebettet in eine Rahmenhandlung, die wir aus dem Spiel an sich gar nicht so erfahren, sondern eher aus dem Handbuch, denn wie immer in dieser Ära herrschen zwischen Packungsbeilagen und dem Spiel ein großer Zusammenhang und eine Wechselwirkung. Das ist bei Zack McCracken insbesondere so, da werden wir nachher noch einiges darüber erzählen, aber im Handbuch wird klarer beschrieben, wo wir ja eigentlich sind, nämlich im Jahr 1997, also in der Zukunft aus der Perspektive des Spiels, das ja im Jahr 1988 rausgekommen ist ist und 87 entwickelt wurde. Also wir sind vom Punkt der Entwicklung ausgerechnet zehn Jahre in der Zukunft. Und das ist auch ein bedeutsames Jahr, dieses Jahr 1997, denn es ist der 50. Jahrestag der ersten UFO-Sichtung aus dem Jahr 1947. Und das nimmt das Spiel als einen Ausgangspunkt. Seine Prämisse ist nämlich, dass die Welt seit dem Jahr 1947 ein immer dümmerer Ort geworden ist und das Handbuch macht es auch an einigen Beispielen fest, nämlich Schlaghosen, Watergate Skandal, Abholzung des Regenwalds, Boulevardzeitungen, Baby an Bord Aufkleber und so weiter, also das ist damals bewiesen, wir leben in einer Zeit der Verdummung. Nur, dass das Spiel auch eine Erklärung dafür hat, wo das herkommt. Denn die Aliens sind gelandet im Jahr 1947. Sie waren wirklich da. Und seither haben sie die Telefongesellschaft übernommen und senden seit Jahrzehnten ein 60-Hertz-Brummen, das langsam den IQ der Weltbevölkerung dahinschmelzen lässt. Und diese Aliens, die heißen im Spiel Caponions, der Plan nähert sich der Erfüllung. Die sind kurz davor, dass die Welt so weit verdummt ist, dass die Menschheit endlich dümmer ist als die Alien selbst und deswegen also reif für die Übernahme. Und in dieses ganze Szenario hinein kommt der Zack McCracken, der nämlich auf einmal eine Art prophetischen Traum hat, den wir im Intro erleben.
0: Ganz strange. Also das fängt alles total straight an auf eine Art. Du hast diese Sache im Handbuch gelesen vorher, hast ein ganz gutes Gefühl, ist ja eine hammermäßig coole Prämisse, finde ich. Dies mit den Aliens, die die Welt verdummen wollen, ganz toll. Dann siehst du diesen relativ straighten Teil des Vorspanns und dann kommt so eine esoterische Bilderkollage, von der ich jetzt beim Wiederspielen überhaupt gar nichts verstanden habe und wusste überhaupt nicht mehr, was will denn das Spiel von mir und habe dann auch sofort weggeguckt. Habe dann gedacht, ach, das ist jetzt so eine Einstimmungskollage. aber es ist gar nicht so. Das Spiel erwartet von dir, dass du sie genau anguckst, weil es dir damit was sagen will. Was willst du dir denn sagen? Naja, es macht ja eine Verknüpfung zu den Ereignissen, die ja später gleich kommen, diese Annie, die du kennenlernst und so weiter. Der erste Charakter, den du kennenlernst. Und mich hat das total überrascht, dass das Spiel diese Art Intro ernst genommen hat. Das fand ich voll komisch. Und es ist auch ganz anders als zum Beispiel bei Manic Mansion, weil es dir damit so eine Stimmung setzt und du das gar nicht verstehen kannst am Anfang. Anders als bei Manic Mansion, dass dir sofort so eine ganz umrissene Aufgabe gibt. Dieses Spiel entlässt dich mit relativ wenig Führung in die erste Szene, aber zum Glück ist die erste Szene auch keine gefährliche, sondern du bist erstmal zu Hause.
1: Ja, das kommt ein bisschen drauf an, also ich verstehe, dass dieser Traum verwirrend ist, aber das Intro besteht ja aus zwei Teilen, nämlich einmal diese Szene im Büro des Verlegers, in dem du einen ganz klaren Auftrag bekommst. Der sagt dir nämlich, hier ist ein Ticket, flieg von San Francisco, wo wir uns gerade befinden, nach Seattle und recherchiere da die Story des zweiköpfigen Eichhörnchens, das
0: Camper terrorisiert. Ah, das stimmt, du musst ja nach Seattle, genau.
1: Und wenn du bei der Gelegenheit dort vor Ort bist, da ist der Mount Rainier in der Nähe, wo die UFOs gesichtet wurden vor 50 Jahren, schreib dazu auch noch irgendwas zusammen. Das ist der konkrete Auftrag. Reise dahin, recherchiere das Eichhörnchen. Und dann am Abend, bevor Zack dann am nächsten Tag losfliegen möchte, legt er sich ins Bett und dann kommt diese Traumsequenz. Und die ist eine bizarre Collage von seltsamen Bildern von Aliens, von dieser Frau Annie, die aber fünfmal da auftaucht von einer komischen Maschine mit leuchtenden Kristallen und kulminiert darin, dass Zack von einem körperlosen fliegenden Hut verfolgt wird und dann vor einem riesigen, Bildschirm Gesicht einer Sonnenbrille mit Nase und Schnauzbart landet. Also so ein Groucho Marx artiges Gesicht. Und dann endet der Traum und Zack wacht auf und steht dann in seinem Schlafzimmer.
0: Ja, und du hast recht, da hast du natürlich jetzt erstmal deinen Auftrag. Du kannst erstmal gucken, was du so dabei hast, aber du hast noch nichts, mit dem du deinen Auftrag antreten könntest, weil du hast kein Geld dabei, du hast die Flugkarte noch nicht.
1: Doch, die hast du im Inventar.
0: Die hast du schon am Anfang, okay. Aber die anderen Sachen musst du dir im Haus zusammensuchen. Und hier steht alles voll. Das Haus besteht aus drei Zimmern oder zwei Zimmern. wenn nehmen das zweite, Scrollbar ist. Und du kannst dich hier relativ viel angucken und hast relativ viele Interaktionsmöglichkeiten. Da ist ein Telefon mit einem Anrufbeantworter. Da sind zwei Schränke, wo du die Türen aufmachen kannst. Gehst du ein bisschen weiter, ist dann ein Sofa, und ein Fernseher und ein Kühlschrank. Also du kannst dich erstmal die erste halbe Stunde des Spiels sehr gut hier aufhalten und das erste Zimmer durchsuchen. Das fand ich schon wieder so ein bisschen einschüchternd, <lacht> aus meiner heutigen Sicht, dass das Spiel dich am Anfang gleich zuwirft mit Optionen und mit Gegenständen. Aber das ist ja zu der Zeit ganz üblich gewesen.
1: Das war nicht unüblich, finde ich. Und ja, das Spiel wirft dich zu mit Gegenständen. Das ist schon überwiegend ein Inventar- und Rätselspiel. Ich bin zu dem Zeitpunkt, wo ich dann in Seattle gelandet bin, also zu meinem Auftragsort geflogen bin, nachdem ich mich in San Francisco umgeguckt hatte, habe ich mein Inventar geguckt und gezählt und da hatte ich 26 Gegenstände im Inventar und da war die erste halbe Stunde des Spiels vorbei und ich sage mal, das wird nicht besser. Also das ist ja auch noch ein Textinventar. Du hast ja da noch nicht den Luxus irgendwelcher kleinen Icons oder eines Fensters, das aufpoppt, sondern das Spiel reserviert zwei Zeilen unten am Bildrand, um das Inventar darzustellen und zwar zweispaltig. Das heißt, da passen vier Begriffe rein. Und wenn du irgendwas finden möchtest in deinem Inventar, das auch nicht alphabetisch sortiert ist, sondern das sortiert ist nach einer Logik, die sich mir nie erschlossen hat, vermutlich einfach gar nicht.
0: Ist es nicht die neuesten unten?
1: Nicht unbedingt. Nee, auch nicht. Gegenstände, die du schon hast, die du dann einsetzt für irgendwas und dann wieder bekommst, landen irgendwo in der Mitte und nicht unbedingt unten? Glaube ich zumindest, bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es ist ein ewiges Gescrolle, bis man die Sachen findet, die man braucht. Das ist wirklich kein Spaß. Aber. Das gehört zur Konvention dieser Zeit, würde ich sagen. Das Spiel ist, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, im Original für den C64 entwickelt. Wir sind hier noch in der 8-Bit-Ära. Lucasfilm Games hat angefangen auf dem Atari 8-Bit-Plattformen und ist dann in dieser Zeit aber auf dem C64 als Lead-Plattform.
0: Ich habe das auf dem C64 gespielt. Das ist eine ganz eigene Erfahrung, <lacht> weil das echt ganz schön schwach aussieht aus heutiger Sicht. Also sehr einfach grafisch. Und es gab ja keine Maus am C64. Das heißt, das hat man noch schön mit dem Joystick den Cursor gesteuert, was ein bisschen langsame und unpräzise Art ist. Aber so hat man es halt damals gemacht. Und man möchte vielleicht noch mal ganz kurz erklären, wie sich dieser Bildschirm aufteilt. Weil wenn man jetzt sich so an Sam Max oder The of the Tentacle erinnert, dann haben die späteren Spiele ja eine viel effizientere Bildschirmaufteilung. Dies hier ist noch die Anfangszeit, das ist ein bisschen krude. Das hat oben einen schmalen Streifen, wo zwei Zeilen reinpassen. Da findet der gesamte Dialog statt. Alles, was Charaktere sagen, was das Spiel dir erzählen will, alle Beschreibungen finden in diesen zwei Zeilen statt. Dann kommt das Bild. Das ist natürlich der größte Teil. Teil des Gesamtbildschirms. Das ist ja auch zu der Zeit immer noch neu, dass man da reinklicken kann und Gegenstände antippen kann. Das kennt man ja zu der Zeit noch nicht über ihr aus allen Spielen. Dann kommt eine Zeile, wo sich ein Satz zusammenlässt aus den Sachen, in denen du ins Bild klickst und den Verben, die aus der Werbenleiste kommen. Das nächste ist die Werbenleiste und dann kommen diese vier Zeilen für das Inventar, was dann sich einfach noch nach unten scrollen lässt. Also schon noch so ein bisschen krudes Interface, das sehr viel Raum diesen Verben gibt. Der wird ja später halbiert, weil sich ja in den späteren Spielen auch die Verben nicht halbieren, aber zumindest auf zwei Drittel zurückgefahren werden. Dieses Spiel schöpft noch aus dem Vollen, das hat 14 oder 13 Verben? 15. 15? Ich habe hier nur 14 auf meinem Bildschirm, aber gut. Ja, das eine Verb kommt ja dann erst noch dazu. Ja genau, das kommt dazu, weil du Switch erst später kriegst, das meinst du ja genau. Also du startest halt auf dem ersten Bildschirm mit 14 Verben. Ja.
1: Wir sind dich ja nicht nur in der, naja, nicht unbedingt die Frühzeit von den Grafik-Adventures, die gibt's schon seit Anfang der 80er, aber noch in der frühen Ära der Point-and-Click-Adventures. In dem Sinne, dass du da einen Cursor hast, den du steuerst. Die Sierra-Spiele dieser Zeit zum Beispiel, die sind ja der Platzherrsch, gerade im amerikanischen Markt. Im gleichen Jahr wie Zack McCracken ist King's Quest IV erschienen. Und die haben ja noch eine direkte Steuerung. Da steuerst du deine Spielfigur, in King's Quest IV ist es die Prinzessin Rosella, noch direkt mit den Cursor-Tasten. Und Tipps dann unten in den Parser was ein. Bei Lucasfilm Games und hier bei Zach McCracken ist die Konvention schon die eines Point-and-Click-Spiels. Wie du gesagt hast, da gibt es einen Cursor, da gibt es einen Mauszeiger, bizarrerweise ohne Maus, eher einen Joystick-Zeiger und eine indirekte Steuerung. Zack, der reagiert nicht auf Tastendruck oder sowas, sondern der reagiert darauf, dass du den Cursor irgendwo hinbewegst und dann drückst und dann läuft er dahin. Das macht er aber selbst. Genau,
0: das ist seit Manic Mansion eine Neuigkeit in diesem Genre. Das ist ja auch, weil Ron Gilbert ja damals kein großer Fan des Sierra Adventures war und eine andere Art von Adventure machen wollte und den Parser, also dieses Eintippen von Befehlen, das die Sierra Adventures ja lange hatten, ersetzt hat durch diese Verben. Und dann musst du die Verben auswählen und dann passt dazu auch die indirekte Steuerung viel besser. Weil du ja eh einen Cursor brauchst für die Verben. Obwohl du natürlich auf dem C64 die Verben auch ohne Cursor auslösen kannst. Und auf den anderen Versionen wahrscheinlich auch. Jedem Verb ist eine Taste zugeordnet.
1: Ja genau, das geht in allen Versionen so. Du hast gerade schon gesagt, dass dieser Startort, die Wohnung von Zack McCracken und insbesondere das Startzimmer, dass dich das so ein bisschen eingeschüchtert hat, <lacht> war dein Wort glaube ich und ich finde im Gegenteil, dass das einer der besten Startbildschirme der Adventure-Geschichte ist. Also gerade auch im Vergleich mit anderen Adventures. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meiner nostalgischen Vertrautheit damit, aber für mich war das wieder wie Heimkommen, in diesem Zimmer zu landen. Ich habe das damals auf dem C64 sehr häufig gespielt, das Spiel, auch sehr erfolglos und immer wieder gebootet, immer wieder auch dagestanden. Und dieser erste Screen ist für mich deswegen so toll, weil er erstens eine große Vertrautheit hat, das ist halt ein Schlafzimmer. Du weißt sofort, was es hier auf sich hat. Da steht ein Bett an der linken Wand und eine Kommode daneben und ein Schreibtisch steht am Fenster und du hast einen Teppichboden drunter. Aber gleichzeitig hat es zu dieser Vertrautheit eine große Aufgeräumtheit, eine Ordentlichkeit, eine sehr große Klarheit in der Bildsprache. Und dann sind da aber viele Dinge, die einladen zur Interaktion. Schon allein deswegen, weil das teilweise bewegt ist. Da hängt eine Uhr an der Wand, eine Katzenuhr, deren Schwanz als Pendel hin und her pendelt. Da steht auf der Kommode neben dem Bett ein Goldfischglas, in dem Sushi, der Goldfisch von Zack rumschwimmt. Und da gibt es viele Dinge, die einladen dazu, mit ihnen zu interagieren. Die Schreibtischschublade, die Schubladen in der Kommode natürlich. Da ist ein Telefon auf dem Schreibtisch. Da ist eine Lampe, die du an- und ausschalten kannst. Da hängt am Fenster eine Jalousie, die du hoch- und runterziehen kannst. Da wird das Zimmer dunkel. Du kannst dich ins Bett reinlegen. Ja, dann legt sich Zack wieder hin. Er schläft nicht, aber er legt sich hin. Und da sind auch so kleine Interaktionspunkte schon eingezeichnet. Irgendwas liegt unter dem Schreibtisch. Das ist erkennbar, so ein grüner Fetzen. Irgendwas ist da an der Wand, so eine Art von Riss und du weißt nicht genau, was es ist. Und ganz viele Dinge in diesem Zimmer sind vertraut und erkennbar, aber gleichzeitig laden sie ein, da zu interagieren und sie sind auch interaktiv. Und man kann sich überraschend lange Zeit allein mit den
0: Dingen in diesem Zimmer aufhalten. Es gibt bestimmt über ein Dutzend Interaktionspunkte in diesem Raum. Und du hast schon recht, Das ist eine verschwenderische Großzügigkeit, mit der das Spiel dir da entgegentritt, weil es in diesem ersten Raum erstmal dir Zeit gibt, dich zu akklimatisieren mit dieser Steuerung, mit seinem System, falls du diese Art Spiel noch nicht kennst. Und kannst schon relativ viel machen. Du kannst hier sogar schon das erste Rätsel lösen, ohne diesen Raum zu verlassen, indem du nämlich dieses grüne Ding, das da drunter liegt, das sich rausstellt, dass es deine Kreditkarte ist, deine Cashcard, indem du das da rauskriegst. Und auch das ist interessant, weil dieses erste Rätsel ist auf mindestens zwei, vielleicht sogar drei Arten lösbar. Mhm. Und das ist auch eine Großzügigkeit, die es auch nicht normal ist oder die es auch nicht in jedem Spiel dieser Zeit gibt. Also wie du sie löst, ist natürlich dann mit einigen Sachen ein bisschen unlogisch, auch so eine Sache, die es in dem Spiel öfter mal gibt, aber Mai, wir sind in den späten 80ern, aber diese Karte liegt unter dem Schreibtisch und wenn du da mit der Hand rangehst und sie vorziehen willst, dann stößt du sie versehentlich noch weiter nach hinten und dann brauchst du irgendwas, um sie vorzuziehen und du kannst deine Telefonrechnung dafür nehmen und da draufklicken. Ich nehme mal an, er faltet dann die Telefonrechnung und zieht sie damit nach vorne oder so, aber das Spiel erklärt das nicht. Das Spiel hat ja einen Use-Befehl und Spiele mit Use-Befehlen vereinfachen an ein paar Stellen halt immer, weil du dann natürlich nicht mehr erklären musst, wie du irgendwas mit was anderem benutzt, sondern das geht halt einfach. Du könntest aber auch den von dir eben angesprochenen Riss in der Wand erweitern, indem du da hingehst und wirklich ein Stück aus der Tapete rausreißt und das mit der Tapete machen, das geht auch.
1: Das sind so, ich würde sagen, kleine Einführungslektionen, mit denen du so ein bisschen schon verschiedene Interaktionsmöglichkeiten im Spiel kennenlernst. Finde ich ganz clever. Man muss sich hier auch nicht unbedingt lang aufhalten. Kann auch einfach die Tür öffnen und rausgehen ins Wohnzimmer und dann weiter raus in die Stadt und dann weiter raus in die Welt. Weil das Schöne an diesem Einstieg, insbesondere wenn man mit dem Spiel schon vertraut, ist, dass er sehr klein und gewöhnlich anfängt in einem Spiel, das ja erstens sich sukzessive öffnet und uns schließlich auf die Reise um die ganze Welt checkt. Das ist ja ein Reise- und Abenteuerspiel und das macht den Fokus dann immer weiter auf. Beginnt hier aber im privatesten und engsten Raum in deinem Schlafzimmer und das gleichzeitig ja auch ein Spiel ist, in dem wir zunehmend bizarre und absurde Dinge erleben werden und das immer übersteigerter und kurioser wird im Laufe der Zeit. Und auch das wird dadurch schön konterkariert, dass wir hier aber im absolut gewöhnlichsten und banalsten starten, nämlich wiederum in unserem eigenen Schlafzimmer. Und das ist eben so eine schöne Absprungrampe. Ja? Du wirst nicht gleich reingeworfen in irgendein Kuddelmuddel oder in irgendein großes Abenteuer und du beginnst auch nicht irgendwo in einem relativ leeren Ort. Bei Manic Menschen zum Beispiel stehst du ja einfach vor dem Herrenhaus und noch nicht mal davor. Du stehst da am Weg, der da hinführt und musst erst hinlaufen. Das ist einfach langweilig, finde ich. Macht zwar ganz schön natürlich dann deinen Blick auf, auf das, wo du dann reingehst, aber da ist noch nichts los in dieser ersten Szene. Oder in Monkey Island, da kommst du der da oben am Berg an bei diesem Leuchtfeuer, finde ich eine der langweiligeren Szenen insgesamt in dem Spiel. Und hier ist es aber gleich in einem Raum, in dem du was zu tun hast, wie gesagt.
0: Ja und nein. Also du hast schon recht, dieses im Kleinen aufmachen und dann größer werden, dass das ein ganz cooler Move ist hier. Aber würdest du sagen, es verrät dir viel über den Charakter? Durch seine Wohnsituation oder so. Ich finde halt, die beiden von dir zitierten Beispiele Formen ein bisschen deinen Charakter und deinen Auftrag. Ja? Die Leute, die davorstehen vor dem Haus von Manic Mansion und sich dann überlegen, wie man da reinkommt und was man jetzt macht. Und durch die Tatsache, dass du diese Gruppe ja selber zusammengestellt hast, bei Manic Mansion kann man ja die Charaktere vorher frei auswählen aus einer vorgegebenen Anzahl und dann steht da die von dir gewählte Gruppe und du hast noch mal eine Gelegenheit, die sozusagen anzuschauen und das ist jetzt die, die dich ins Spiel trägt Und bei Monkey Island, diese erste Szene, wo du ja noch mal gesagt hast, dass es hier um dieses Piratwerden geht. Und hier fängt es so selbstverständlich an ich habe das Gefühl gehabt, jetzt beim Wiederspielen, dass... Ich hier schon so viel falsch machen kann, dass ich hier irgendwas übersehen kann, dass ich was vergessen kann. Ich muss das ganz sorgfältig durchsuchen. Das war das, was mich so ein bisschen gestresst hat oder eingeschüchtert hat. Ich dachte so, boah, hier ist aber schon ganz schön viel zu machen. Hoffentlich vergesse ich nichts. Und es ist ja auch so, wenn du jetzt hier die Cashcard nicht mitnimmst, dann kommst du ja schon nicht aus der Stadt raus. Ist jetzt natürlich kein schweres Rätsel, ja, kriegt man schon hin.
1: Also, um auf die Frage zurückzukommen, nein, diese erste Szene definiert den Charakter nicht sonderlich. Der ist offensichtlich ein klein bisschen unordentlich, würde ich sagen, wenn seine Cashcard unter dem Tisch liegt und im Wohnzimmer ist sein Sofakissen an der Wand und sowas, da muss er quasi ein bisschen aufräumen, aber viel mehr ist dann da auch schon nicht. Das ist aber auch nicht unbedingt notwendig, weil die fundamentale Charakterdefinition, ja im Intro stattfindet, wo du erfährst, wer der ist und was sein Auftrag ist und auch, dass er unzufrieden ist grundsätzlich mit seiner Situation. Der würde schon gern was anderes machen, als sich diese komischen Klatschnachrichten auszudenken. Und Das muss dann aber auch reichen. Hier in dem Moment, wo wir ins Abenteuer starten, wir starten mit leeren Händen, also was jetzt unseren Charakter angeht. Außer diesem Auftrag haben wir da nicht viel. Und halt den Andeutungen aus den Träumen, weil das sind ja alles Sachen, die uns völlig unerklärlich sind, von Aliens über bizarre Maschine über eine Frau, die wir nicht kennen und das sind ja aber alles Vorankündigungen von Dingen, die Zack dann noch über den Weg laufen werden im Laufe seines Abenteuers.
0: Ja, das kommt ja alles noch. Ich hatte diesen Moment, deswegen hat mich das vielleicht auch so irritiert, aber das ist vielleicht auch nur eine Sache, die nur mir so vorgekommen ist. Als ich dann dieses Stück Tapete von der Wand gerissen hatte und damit die Cash-Karte da rausgezogen hatte, dann habe ich im nächsten Raum einen Stift gefunden und habe gedacht, kann ich jetzt irgendwas mit dem Stift und der Tapete machen? Kann man da was draufschreiben? Und dann hat er die Karte aufgemalt, dir im Traum gesehen hat. Und das hatte ich schon gar nicht mehr auf dem Schirm. Das habe ich so versehentlich gemacht. Und da habe ich gedacht, ah, hier habe ich aber ein bisschen wenig Klarheit hier im Spiel, weil ich habe das jetzt ohne Absicht gemacht. Aber vielleicht habe ich einfach nicht aufgepasst.
1: Ja, dann hast du nicht aufgepasst, weil das Erste, was er sagt, wenn er aufsteht, ist, hm, ich sollte mir diese Karte aufmalen, die ich im Traum gesehen habe. Aber es ist trotzdem leicht zu übersehen. Das stimmt schon.
0: Ah, okay. Ja, dann liegt es an mir. Naja, und dann, Christian? Ja, dann öffnet sich, wie
1: gesagt, so langsam die Welt für uns. Denn Zack hat ja jetzt einen klaren Auftrag, nach Seattle zu fliegen und ist, wie gesagt, in San Francisco. sieht man auch ganz schön, wenn man dann vors Haus tritt und dann den Straßenzug entlang geht. Dann kommt man an so eine Kreuzung und da läuft die Straße dann nach hinten weg und da sieht man die Golden Gate Bridge im Hintergrund. Also spätestens da ist klar, wo wir hier sind. Da steht auch schon der Bus bereit, der uns zum Flughafen fährt. Man kann aber auch noch zu einem anderen Straßenzug gehen, da sich noch ein bisschen umschauen. Das sind diverse Geschäfte etc. Allein in diesem ersten Schauplatz kann kann man schon viel erledigen und Sachen einsammeln. Wie gesagt, 26 Gegenstände, bevor man in Seattle ist. Und muss es aber nicht unbedingt, weil das Spiel insofern kein Lineares ist, dass man sich jetzt hier durch eine Story bewegen würde, die uns von A nach B nach C bringt, sondern es ist ein relativ offenes und nicht lineares, in dem man immer wieder an Orte zurückkommt. Wir werden im Laufe dieses Spiels immer wieder in unsere Wohnung zum Beispiel zurückkehren oder nach San Francisco aus unterschiedlichen Gründen. Jetzt setzen wir uns aber erstmal in diesen Bus, auch das erfordert ein Rätsel, da müssen wir den Busfahrer erstmal aufwecken und fahren zum Flughafen und dann sind wir an einem der Narbenpunkte des Spiels, nämlich Flughäfen. Es ist ja nicht nur einer, es sind viele. Denn Zack kann dann in einer Maschine ein Ticket kaufen. Er hat ja jetzt eigentlich schon eins dabei für Seattle, er könnte auch direkt ins Flugzeug gehen, kann aber auch nochmal zur Ticketmaschine gehen und gucken, wo er sonst noch hinfliegen könnte. Und siehe da, da stehen diverse Orte drauf. Und je nachdem, wo wir hinfliegen, gibt es dann auch weitere Verbindungen, sodass man also von Punkt zu Punkt um die Welt fliegen kann. Insgesamt sind es 10 Reiseziele mit San Francisco, die es gibt und 17 verschiedene Verbindungen. Und so wird also aus diesem Spiel ein Reisespiel. Aber bevor wir da sind, braucht es ja erstmal eine Motivation. Ja, und damit Zack tatsächlich die Lust verspürt quasi. Also er kann schon jetzt rumfliegen, aber damit es auch Sinn ergibt. Dazu muss er jetzt aber trotzdem erstmal seinem Auftrag folgen und nach Seattle fliegen.
0: Das Spiel macht damit an der Stelle so eine offene Welt auf. Weil, wie du schon gesagt hast, du kannst ja jetzt einfach wegfliegen, aber die Reisen kosten Geld. Du hast eine anfangs finite Menge Geld, die du erhöhen kannst und erniedrigen kannst, indem du Sachen kaufst oder verkaufst. Und damit ist es eines der wenigen Adventures, wo ich das so richtig stark empfunden habe, dass es hier eine begrenzte Ressource gibt, mit der du haushalten musst. Das wird später noch relativ relevant, finde ich, weil man kann sich theoretisch in Sackgassen manövrieren, wenn man zu viel Geld ausgibt und nicht weiß, wo man Geldnachschub herkommt. Wenn man jetzt hier eine Rundreise beginnt, weil man einfach mal erstmal die Welt sehen will, kann das gut dazu führen, dass man am Ende der Rundreise irgendwo strandet ohne Geld und dann neu lädt. Das ist jetzt aber noch nicht so schlimm. Jetzt fliegen wir erstmal nach Seattle, Christian.
1: Genau, jetzt fliegen wir erstmal nach Seattle, um das zweiköpfige Terror-Eichhörnchen zu finden. Das stellt sich auch nicht als sonderlich schwierig raus, weil das Spiel entlässt uns immer direkt an einem Schauplatz, der für uns relevant ist. Das heißt, nach einem, zu einem Ort wie Seattle zu fliegen, bedeutet nicht, sich jetzt da vom Flughafen in die Stadt zu begeben und dann da noch irgendwie eine Übersichtskarte zu haben oder sowas. Nee, nee. Man kommt da, nachdem man den Flughafen verlässt, direkt an dem Schauplatz an, zu, bei dem irgendetwas von Interesse ist. Wenn wir später zum Beispiel nach London fliegen, dann kommen wir da, sobald wir den Flughafen verlassen, direkt bei Stonehenge an. Obwohl Stonehenge über 100 Kilometer von London entfernt ist. Aber wurscht, alles dazwischen überspringt das Spiel. Ja, das ist der interessante Platz für uns. Und so ist es ja auch. Da landen wir weit vor den Toren von Seattle, schon am Fuße von diesem Mount Rainier, vor einer Höhle. Und in dieser Höhle, in dieser zugeschütteten Höhle, die ist mit Sand zugeschüttet, hockt dieses Eichhörnchen. Das hat sich da offensichtlich eine kleine Höhle reingebuddelt und giftet uns an. <lacht>
0: <lacht> macht doch ganz eklige Geräusche die ganze Zeit. Und je nachdem, welche Version man hat des Spiels natürlich. Und das Eichhörnchen kennen wir schon, weil es nämlich in der Zeitung vorkommt, die dem Spiel bei liegt. Ah. Mhm. Können wir kurz hier diese Abzweigung nehmen, ja. vielleicht. Dem Spiel liegt eine Zeitung bei. Die ist relativ umfangreich. Zehn Seiten, neun Seiten, sowas. Und das ist natürlich dem Thema des Spiels angemessen ein Revolverblatt. Da geht es darum, dass geheiligte Männer Gott auf dem Golfplatz suchen. Oder ein zweiköpfiges Eichhörnchen greift zwei Camper auf einmal an. So witzige Zeile. Na naja, egal. Dann wird empfohlen, dass man eine Reißverschlussdiät macht. Und das wird eine Geschichte erzählt von einem Menschen, der sich mit einer Münze aus seinem Autowack befreit hat. Und so nachdem er vorher nur überlebt hat, weil er das Fell einer Ratte trocken geleckt hat. <lacht> das ist alles ganz hübsch. Und diese lange Geschichte ist voll von Witzchen natürlich, aber auch voll von Hinweisen. Und überhaupt, wenn man das nicht zuerst gelesen hat, kommen einem sehr viele Sachen im Spiel unlogisch vor. Aber wenn man das gelesen hat und gut verinnerlicht hat, dann kommen einem nur noch ziemlich viele Sachen im Spiel unlogisch vor. Das ist also schon ein Fortschritt.
1: Diese Zeitung ist ja die Zeitung, für die Zack arbeitet. National Inquisitor heißt ja das Blatt im Spiel. Auf
0: Deutsch das Nachtecho.
1: Das ich in der deutschen Version, genau. Was auch nochmal eine schöne Parallelität ist, dass du die Zeitung, für die er arbeitest, auch tatsächlich in der Packung findest. Nominell ja vermutlich sogar die Ausgabe, für die er diese Eichhörnchen-Story geschrieben hat. Die muss ja dann von ihm sein, ne? Wenn die in der Zeitung steht, die wir in der Packung haben, und im Spiel soll er diese Geschichte aber recherchieren.
0: Ja, oder er soll da nochmal hinterher gehen.
1: Oder ist ein Follow-up, ja, das kann natürlich auch sein. In dieser Zeitung wird auch nochmal von der Dummheitsepidemie gesprochen, die von den Außerirdischen im Telefonnetz verursacht wird. Das ist übrigens eine der Geschichten, die wir vielleicht noch dazu sagen sollten. Das Spiel macht auch gar nicht viel Federlesens, um uns mit diesen Außerirdischen in Kontakt zu bringen. Also mit den Antagonisten dieser Geschichte. Denn wie wir sehr schnell herausfinden, wohnt Zack in San Francisco über einem Laden der Telefongesellschaft. Und er muss auch in diesen Laden reingehen, weil er nämlich in der Schublade seiner Kommode eine unbezahlte Telefonrechnung gefunden hat, die er mal schleunigst bezahlen sollte, sonst wird ihm das Telefon abgedreht. Also geht er unten in diesen Laden rein, wo ein Mitarbeiter steht, der einen hohen gelben Hut auf hat. So eine Mischung aus Cowboyhut und Zylinder mit Kuckschlitzen drin. Was niemanden in dieser Welt seltsam vorkommt. Auch Sack nicht. Er bezahlt da seine Rechnung und man kann schon an diesem ersten Schauplatz rausfinden, bevor man noch nach Seattle fliegt, dass im Hinterraum von dieser Telefongesellschaft die Verdummungsmaschine steht. Oder eine von den Verdummungsmaschinen, vielleicht gibt es auch mehrere. Aber hier ist auf jeden Fall eine riesige Maschine in der Wand mit einer großen Anzeige drauf, wo auch diese 60 draufsteht von diesem 60 Hertz Brummen. Und davor halten die Aliens Wacht und sorgen dafür, dass diese Maschine dauernd läuft um die Menschheit zu verdummen. Das heißt, Zack wohnt da oben drüber. Und er kann auch in seinem Schlafzimmer den Teppich anheben und die Bodenplatten aufhebeln, wenn er das entsprechende Werkzeug sich organisiert hat, und sich dann da abseilen durch das Loch und landet dann in dem Hinterzimmer vor dieser Maschine.
0: Diese Verbindung, die einem am Anfang nicht sofort klar ist, die einem dann später klar wird und dann noch später noch sehr viel klarer, wenn man nämlich dieses Werkzeug hat, das stützt deine These von dem gelungenen Auftakt ziemlich, finde ich. Ja, warum? Es gibt diesem ursprünglichen, diesem bescheidenen, diesem kleinen Zimmer nochmal eine zusätzliche Bedeutung, weil dadurch kannst du ja sogar zur Alien-Maschine hin. Das ist ganz schön lustig, finde ich. Außerdem die Alien-Maschine in sich schon mal super, weil die hat einen großen Schalter, der hat zwei Stellungen, on und on. Na, sehr nett. Ja. Also ich fand das
1: damals insbesondere, als ich das gespielt habe, ungeheuer aufregend. Gerade wegen diesem Kontrast zwischen dem behüteten eigenen Schlafzimmer und der unmittelbaren räumlichen Nähe zur Atombombe quasi, also der ultimativen Bedrohung der Menschheit, nur durch eine Decke getrennt von den Aliens und ihrer Horrormaschine. Das fand ich ganz großartig, zumal du ja natürlich jetzt am Anfang des Spiels da überhaupt nichts ausrichten kannst. Du kannst da, so viel als Spoiler, nie was ausrichten. Ja, diese Alienmaschine ist ein Red Herring, ein Ablenkungsmanager, es ist überhaupt nicht deine Aufgabe, die zu deaktivieren oder auszuschalten. Du musst was ganz anderes machen, um die Aliens zu besiegen. Aber das weiß man an dieser Stelle nicht. Und ich fand die Tatsache, dass ich mich da direkt einschleichen kann, auf unterschiedlichen Wegen. Auch da sind wir wieder bei einem der Punkte, wo das Spiel dir verschiedene Möglichkeiten anbietet, da reinzukommen. Du kannst dich verkleiden und durch den Vorderraum reingehen. Du kannst, wie gesagt, durch sechs Schlafzimmer dich abseilen und so weiter. Aber du kommst da runter ins Herz des Bösen. Das ist so, als könnte James Bond im Zimmer von M eine Tür öffnen und stünde im Hauptquartier des Bösewichts. Ungefähr so. Und ich kenne kein anderes Spiel, bei dem es diese unmittelbare Nähe gibt von Anfang an des Spiels. Und also ich fand das als Kontrast hammermäßig.
0: Ja, es ist ja auch schweinewitzig. Es ist natürlich, wie du sagst, nur ein Red Herring, weil das ist ja nicht dein Ziel. Also das heißt, das ist ja gar nicht in Wirklichkeit das Hauptquartier von Spectre, wo du hin musst, aber es ist halt eine schöne Verbeugung dafür oder eine schöne Ellipse am Anfang, um dir diese ganze Welt schon mal zu zeigen. Das Spiel zeigt dir diese Aliens ja auch sofort. Du deckst diese Sache ja nicht langsam auf. Du siehst ja sofort, wenn du ein bisschen clever bist, dass der Typ mit dem komischen Hut, den du eben beschrieben hast, dass das natürlich ein Alien ist in dem Laden, dass da hinten die Alienmaschine ist. Und das hat ein Feature dieses Spiel das bei Manic Mansion auch schon vorkommt. Das hat nämlich Zwischensequenzen in der Engine, wo Figuren rumlaufen und miteinander reden. Und es kommt schon relativ bald eine, wo die Aliens miteinander reden. Die erzählen dann auch so ein bisschen, dass die Maschine läuft und so. Und hoffentlich geht nichts schief und die sind ziemlich nah am Ziel und so weiter. Ist das da schon in der ersten Zwischensequenz, wo sie von der Scholarian Device sprechen?
1: Nee, in der zweiten.
0: In der zweiten, genau. Aber es ist auch relativ nah am Anfang noch. Dann sagt einer, hoffentlich aktiviert niemand die Scolarian Device. Ich weiß gar nicht, wie es in der deutschen Version heißt. Und da hatte ich das erste Mal das Gefühl, ach, das ist ja mein Ziel. Jetzt verstehe ich, ja, ich muss dieses Scolarian Device finden.
1: Ja. Ja, also man arbeitet sich so ein bisschen zur eigentlichen Aufgabe des Spiels vor. Natürlich ist diese Story zu schreiben nicht unsere Aufgabe. Das verliert Zack dann auch sofort aus den Augen, weil es ja auch eigentlich nicht relevant ist. Der wird im Laufe dieses Spiels nie eine Geschichte verfassen, sondern der kommt sofort auf einen anderen Handlungsstrang. Er gräbt sich dann in diese Höhle des Eichhörnchens in Seattle rein und entdeckt bei der Gelegenheit einen geheimen, uralten Hinterraum, wo eine Statue drin steht, die einen blauen Kristall hält. Und er gelangt dann in den Besitz dieses Kristalls, seines Artefakts, hat aber vorher in San Francisco schon im Fernsehen ein kurzes Filmchen gesehen von einer Annie Laris, einer Forscherin, die darin aufruft, dass wenn man irgendwelche mysteriösen Artefakte findet, dann solle man die doch bei ihr vorbeibringen. Und zufälligerweise wohnt die eine Straße weiter von Zack. Also wenn man wieder zurück in San Francisco ist, dann schmeißt man das bei ihr durch den Briefschlitz, diesen Kristall, so wie es das Schild auf der Tür befiehlt. Wenn ihr Artefakte habt, dann schmeißt sie hier bitte ein. So kommen wir in Kontakt mit Annie und dann beginnt eigentlich die richtige Aufgabe. Denn erstens erklärt uns Annie dann noch ein bisschen Kontext. Sie kennt Zack auch aus ihren Träumen, so wie Zack sie aus ihren Träumen kennt. Das ist die Frau, die uns im Traum begegnet ist am Anfang des Spiels. Dass da noch zwei weitere Personen sind, nämlich zwei... College-Studentinnen namens Melissa und Leslie und die vier sind durch Träume miteinander verbunden und haben offensichtlich eine gemeinsame Aufgabe und ab diesem Moment erlaubt das Spiel dann auch zwischen diesen Figuren umzuschalten. Dann ist es also nicht mehr nur noch eine Hauptfigur, sondern es sind es vier und dann beginnt also unsere eigentliche Aufgabe, nämlich die Einzelteile von diesem Scholarian-Device zu finden, zusammenzusetzen und es zu aktivieren, denn nur diese das mysteriöse Gerät kann die Bedrohung der
0: Caponians abweiten. Also wenn man vorher Manic Mansion gespielt hat, da hatte man die freie Wahl aus Charakteren, zwischen denen man dann wechseln konnte und deren Fähigkeiten man zu bestimmten Zeiten einsetzen musste, die auch leicht unterschiedliche Fähigkeiten hatten. Hier gibt dir das Spiel genauso wieder die Möglichkeit, mehrere Charaktere zu steuern, aber es gibt dir nicht die Wahl, sondern es gibt dir eine vorgefertigte Gruppe, wahrscheinlich, um dich stärker führen zu können. Und ganz interessant, also weil es auch ein parodistisches Spiel ist und ein Reisespiel, ich glaube, hier wäre es sehr schwierig, mit freien Charakteren zu arbeiten. Deswegen macht das Spiel das an dieser Stelle nicht. Aber ganz interessant, drei von den vier Leuten, mit denen du arbeitest, sind Frauen. Mhm. Und sogar in einer sehr komischen Doppelung, Zwei gleich definierte Frauen, diese beiden Studentinnen, die auch nicht unterschiedlich sind, auf den ersten Blick, später findest du deren Unterschied schon noch raus, die da zusammen auf dem Mars sind. Absurderweise. Ich meine, was ist denn das für eine komische Gruppe? Und die sind auf dem Mars und die kriegst du dann auch relativ schnell danach. Kannst du sie auch steuern oder siehst sie auch. Und dann sind die da mit so einer Art Campervan, den sie umgebaut haben, zu einem Raumschiff auf dem Mars gelandet. Und sie wissen nicht so richtig, was sie da tun sollen. Dann stehen sie da rum. Alles sehr schräg am Anfang.
1: Ja, Schreck ist der richtige Ausdruck. Ich glaube, wir brauchen es nicht extra nochmal sagen, aber der Vollständigkeit halber, wir haben es hier mit einem Comedy-Adventure zu tun. Ja? Es ist ein humorvolles Spiel. Und der Humor dieses Spiels, der schlägt sich auf verschiedene Arten und Weisen nieder. Aber am auffälligsten wird er natürlich in seiner... Übersteigerung. Es ist viel Nonsens, es ist viel Absurdität in dem Spiel und es zeigt sich an diesen Verdichtungen von Bizarreheiten, die aber als völlig selbstverständlich angesehen werden in dieser Welt, wie das eben zwei College-Studentinnen mit ihrem umgebauten VW-Bus mal eben zum Mars fliegen können. In den Fernsehnachrichten werden sie interviewt und dann sagen sie, wir haben von einem Alien geträumt, das hat uns gesagt, wir sollen unseren VW-Bus umbauen und zum Mars fliegen. Und dann dachten wir uns, ja, dann machen wir das mal. Und jetzt sind wir hier hingeflogen und warten darauf, dass wir von dieser Intelligenz kontaktiert werden. Bisher hat sich noch niemand gemeldet. Ich finde das ganz hervorragend, um ehrlich zu sein, weil es halt so völlig, die Amerikaner sagen, Deadpan, einfach so völlig straight transportiert wird, obwohl es ja absolut skurril ist. Und genauso wie die Tatsache, dass Zack McCracken über eine Telefongesellschaft wohnt, wo Aliens eine Verdummungsmaschine laufen lassen. Und diese Anhäufung von Skurrilitäten kennzeichnet das Spiel von Anfang an und durchgehend.
0: Ja, das zieht sich durch. Also ich finde, es ist fast wahllos manchmal in seiner Absurdität, weil es alles anfasst und weil alles komisch ist und weil es alles wild macht. Du gehst halt da rum und findest einen Haarsalon, der eine überdimensionale Haarnadel davor hat, so mannsgroß. Und dann nimmst du die halt mit, weil vielleicht brauchst du es nochmal. Und dann kannst du damit hinterher ein übermanns großes Schloss aufbrechen. Was ja in sich eine ganz lustige Prämisse ist. Aber im Spiel so, mh, was muss ich da machen? Ja, natürlich kaufst du dir einen Taucheranzug und baust daraus einen Raumanzug. Das ist jetzt schon gar nicht mehr überraschend, ehrlicherweise. Ja, Das ist ja, wenn man mit dem Campervan zum Mars fliegen kann, dann geht das natürlich auch. Und davon hat es aber relativ viele Sachen. Und manchmal führen sie in absurde Rätsel, die schwer zu ahnen sind, weil es dem auch wurscht ist, weil es, glaube ich, vom Ausgang herkommt, Also vom Ende herkommt und nicht von der Spielersituation. Zum Beispiel ganz früh am Anfang in der Küche, in deiner Wohnung findest du ein Buttermesser. Damit kannst du verschiedenste Sachen machen. Zum Beispiel auch ein bestimmtes Eichhörnchen abmurksen, aber das ist noch eine ganz andere Sache. Aber du kannst es zum Beispiel am Anfang verbiegen, indem du damit versuchst, dieses Brett aufzustemmen, mit dem du zu den Aliens runterkommst. Das geht aber nicht, es ist dann verbogen. Und dann hast du ein verbogenes Buttermesser in der Tasche und das ist, brauchst du nicht, keine Ahnung, was du damit machst. Und wenn du das versuchst im Pfandladen zu verkaufen, dann sagt er, nein, also diese Stahlskulptur, die sie da haben, das ist ja der Hammer. Das brauche ich für meine Sammlung. 1.500 Dollar, zack. Und das ist am Ende her sehr lustig. Diese Übersteigertheit, dass er das Buttermesser für eine Skulptur hält und so weiter. Aber auf dem Weg dahin, ich habe mich da ganz schön gewundert, als ich das Buttermesser verkauft habe.
1: Ja, aber du musst es ja auch nicht. dass es das insofern... Leider ein schlechtes Beispiel, weil das ja völlig optional ist und es ist ja fast eher ein Easter Egg und da kommt die Entdeckerfreude zum Tragen, weil da rechnet natürlich keiner damit, dass das dann eine Skulptur sein soll. Das ist ein reiner Gag und es ist im Spiel nicht notwendig, dieses Buttermesser überhaupt nur zu verbiegen oder zu verkaufen. Du kannst es auch rein produktiv einsetzen. Dementsprechend kann ich das nicht ganz nachvollziehen, was du meinst, mit, das Spiel kommt vom
0: Ende her. Ich finde, dass man das sehr wohl braucht an der Stelle, weil das Spiel wird signifikant schwerer, wenn du das Buttermesser nicht verkaufst, weil dann fehlt dir Geld für ein, zwei, drei Flüge und das minimiert deine Fehlerzahl und maximiert deinen Neuladen.
1: Das Buttermesser verkaufen ist ein Tropfen auf den heißen Stein. Wenn du deine Reisestrategie noch nicht optimiert hast, dann nützen dir diese 1.500 auch nichts. Das ist noch nicht mal ein Flug von London nach Nepal. Das kostet fast 1.600. Das ist allerdings auch der teuerste Flug. Mit ein bis zwei Flügen ist das aufgezehrt. Wenn du zu Geld kommen willst, musst du das Lotto gewinnen. Was auch optional ist, aber was ein viel naheliegenderes Rätsel ist. Weil da wirst du quasi hingeführt zu dieser Möglichkeit im Laufe des Spiels.
0: Ja, aber da, da brauchst du eine ganze Weile hin und das Buttermesser hast du sofort. Und du kannst ja am Anfang dir relativ viel Geld zerschießen, weil du am Anfang relativ wenig Hinweise drauf hast, in welcher Reihenfolge du deine Flüge machen musst. Ja. Und das Buttermesser fand ich da schon sehr hilfreich.
1: Ja, natürlich ist das Buttermesser hilfreich, aber wie gesagt, das ist ein Rätsel, das nicht darauf angelegt ist, dass du da drauf kommen sollst. Hundertprozentig. Ja, das ist als Gag gedacht. Hm. Ja, vielleicht also ich überlege gerade, wir sind ja jetzt hier schon bei den Rätseln des Spiels, aber ich würde sagen, bevor wir dann nochmal einsteigen in Zacks Weltreise und in seine Aufgabe und die Art und Weise, wie das Spiel gestaltet ist, springen wir jetzt nochmal kurz zurück an den Anfang und stellen euch die Person vor, die das Spiel gemacht hat. Das ist jetzt deswegen relevant, weil wir aus dieser Entstehungsgeschichte dann ein paar Sachen herleiten können, die erklären, warum das Spiel so ist, wie es ist. Und dieser Mensch heißt David Fox. Und David Fox ist einer der frühesten Mitarbeiter von Lucasfilm Games. Der dritte Mensch, der angeheuert wurde nach Peter Langston, der der Bereichsleiter für die Games Division sein sollte oder derjenige, der es aufgebaut hat. Und der erste Mitarbeiter von Peter Langston sozusagen war ein Mann namens Rob Poore, und dann kam auch schon David Fox. Und dieser David Fox, der zu der Zeit, als Lucasfilm Games gegründet wurde, nämlich im Jahr 1982, hat er noch gar nichts mit Lucasfilm zu tun, aber schon ansatzweise mit Spielen. Der hat nämlich mit seiner Frau Annie ein Computercenter eröffnet, das Marin Computer Center. Was müssen wir uns denn darunter vorstellen, Gunnar, unter einem Computer Center?
0: Ich habe gedacht, das ist ein Ort, an dem es öffentliche Computer gibt weil dass jeder Computer zu Hause hat, ist ja ungewöhnlich und öffentliche Computer gibt es auch in der Tendenz nur an Unis. Computer sind damals noch nicht ansatzweise so verbreitet wie jetzt, obwohl damals die Heimcomputer-Ära schon begonnen hatte, aber es hatte noch lange nicht jeder einen. Und hier war jetzt ein Ort, da konnte man hingehen, konnte an Computern mitarbeiten. Es gab auch Computerkurse, man konnte auch lernen hier. Es gab auch schulische Projekte. Das war wie so ein Stadtteilzentrum, aber halt ein kommerzielles und gemeinnütziges, das ist ja in Amerika immer das gleiche, Stadtteilzentrum, in dem du Computerzeit kaufen konntest und in dem sich dann auch Computerleute getroffen haben, also Computer-Nerds und so. Man konnte auch Veranstaltungen machen zum Beispiel.
2: Mhm.
1: Er hat das 1979 mit seiner Frau gegründet und das Marin Computer Center liegt in Marin County, wie der Name schon sagt. Das ist ein bisschen nördlich von San Francisco. Im gleichen Jahr, 1979, wird bei George Lucas, bei Lucasfilm, auch die Computer Graphics Division gegründet. Das sind die Leute, die mit Computergrafik experimentieren und das kulminiert dann im Jahr 1982 in diesem berühmten Genesis-Effekt für Star Trek 2, der Zorn des Kahn, wo diese Genesis-Bombe gezündet wird und dann die Planeten terraformt, der erste computergenerierte Effekt in einem Film. Der stammt von dieser Computer Graphics Division. Und David Fox, der hatte also dieses Computerzentrum, da stehen massenhaft von den Geräten rum, die es damals so im Heimcomputerbereich gibt. Also vor allen Dingen die TSR-80-Computer von The Radio Shack und Apple II's und die frühen Atari-Geräte, Atari, Atari 8-Bit und sowas. Und der hat schon insofern mit Spielen Berührung, als er zum Beispiel den Scott Adams kennt von Adventure International, ein ganz früher Pionier der Heimcomputer-Adventures, der schreibt seine Text-Adventures für den TSR-80 und der David Fox konvertiert die für ihn auf den Apple II. Also er hat da schon Berührung mit der Spieleszene, er fängt auch an, Bücher zu schreiben, er schreibt ein Buch namens Pascal Primer über diese Programmiersprache, Pascal, und beginnt dann mit der Arbeit an einem weiteren Buch namens Computer Animation Primer. Da sind wir jetzt im Jahr 1981, 82, glaube ich. Und wie dann die Berührung zu Lucasfilm kommt und die Berührung mit dieser Games Group, das lassen wir Ihnen jetzt mal selber erzählen. Wir haben nämlich in Vorbereitung für diese Folge mit ihm gesprochen. Also so klingt David Fox und so kam seine Berührung
2: mit Lucasfilm zustande. We had a computer center. We launched it in 1977, same year that Star Wars came out. And we happened to be located in the same county that George Lucas lived in which is Marin County just north of San Francisco. So there were you know these like little interweavings between us and them. I think they rented some video equipment from us once for a school event where his kids went to school and you know just a few things. I always had this dream of working there because I loved the film so much when it first came out. Ich always imagined you would love to be a part of that company and in 1982 one of our members at the computer center who happened to work at Industrial Light and Magic mentioned that he heard a new games group was being started at Lucasfilm
1: Also räumliche Nähe in erster Linie Na, nachdem die beiden in Warren County sind sind Lucasfilm Mitarbeiter auch bei ihm im Computer Center und über die erfährt er dass da diese Games Group gestartet werden soll und bewirbt
0: sich dann dort und wie er sagt, er ist natürlich auch ein Fan von dieser lokalen Firma, weil die haben ja Star Wars gemacht. Das ist niemandem entgangen, nehme ich an. Und ich glaube schon, dass viele junge Leute sich natürlich gewünscht haben, die aus dem Feld waren, ob man da nicht irgendwie arbeiten könnte und an diesem Ruhm teilhaben kann, den diese Firma da schon zu der Zeit hat, ja, nach dem 1977er-Hit Star Wars. Und so kommt es dann ja auch. Er geht dahin, erstmal in seinem Auftrag, weil er sein Buch schreibt über diese Computer Animation und interviewt da auch Leute, lernt da auch Leute kennen und die kennen ihn dann auch schon. Und als dann der Peter Langston das ist auch jemand, der schon Erfahrung mit Spielen hat, aber auch nicht in so einer klassischen Games-Industrie-Karriere, wie man sich das heute vorstellen würde, aber der hat damals schon an der Uni und auf Mainframe-Maschinen, auf so Großrechnern, Programme geschrieben, eins der aller, aller, allerersten Text-Adventures, vielleicht sogar das erste, es ist nicht so ganz klar, welches das allererste ist, Wonder heißt das, mit A, Wonder, und das ist der Peter Lengsten, der ist der Bereichsleiter und der baut dann die ganze Gruppe auf und dann fangen sie da an, ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, mit so Technikdemos, mit experimentellen Spielen. Und da riecht auch schon dann David Fox seinen ersten Credit als Designer. Der ist nämlich maßgeblich verantwortlich für Rescue und Fractalus. Ein Spiel, das auch eher als Technik-Demo beginnt. Da fliegt man über unseren so Planeten in so einem kleinen Raumschiff und rettet Piloten. Das hat so eine Fraktalgrafik mit sich organisch zeichnenden Linien. Und da hatten sie schon so ein bisschen drauf spekuliert, ob das nicht vielleicht ein ganz gutes Star-Wars-Spiel sein könnte mit dieser Art von Technologie. Aber Star-Wars-Spiele durfte Lukas Filmgames eine ganze Zeit lang nicht machen. Da gab es einen Deal mit Parker und Atari. Und der Sage nach soll George Lucas das Spiel gesehen haben und gesagt haben, ja, aber kann man ja nicht schießen. Ist ja voll blöd. <lacht> Wo ist denn hier der Feuerknopf? Da hatte er sich schon Ruhm erworben und dann hat er an Manic Mansion mitgearbeitet.
1: Erstmal an Labyrinth wollen wir nicht vergessen. Das erste Adventure von Lucasfilm Games, wie man weiß.
0: Von wem ist das nochmal? <lacht> <lacht> ja, dann sagt er noch ein Wort zu Labyrinth. Das ist auch ein ganz tolles Spiel, aber es steht ja nicht so richtig in dieser Linie da. Deswegen ist es ja keins von diesen Spielen. <lacht>
1: Das steht zwar so wohl in dieser Linie. Ich will mal sagen, ohne Labyrinth würde es vermutlich Maniac menschen gar nicht geben, weil das ja schon den Grundstein für Adventures legt. Vorher hat Lucasfilm Games ja keine Adventures gemacht. Oder? Die ersten Spiele der Firma waren ja diese Actionspiele, wie du gerade schon beschrieben hast. Und Labyrinth war das erste Spiel, das von David Fox entworfen wurde als Adventure, weil es aus dem Film hergeleitet hat. Das ist ja dieser Film von Jim Henson mit David Bowie, der von Lucasfilm produziert wurde, glaube ich, oder vertrieben wurde, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hatten die da eine Beziehung dazu und sollten dann auch das Spiel zum Film machen und das wurde eine Art-Adventure. Es hat noch eine direkte Steuerung, also so wie bei den Sierra-Spielen. Es hat schon eine Werbensteuerung, aber noch nicht mit Point und Click. Also es ist schon so ein Zwischenschritt, so ein Twitter. Es beginnt ja auch bizarrerweise als Text-Adventure und schaltet dann zwischendurch auf ein Grafik-Adventure um. Aber das jedenfalls stammt von David Fox. Der ist da der Designer und der Projektleiter. Das Spiel erscheint 1986 und das legt schon sowohl visuell als auch von der Ausgestaltung her den Grundstein für die Grafik-Adventures, die dann aber ohne Zweifel mit Manic Menschen ausgebaut werden zu der Blaupause, nach der Lucasfilm die nächsten Jahre Adventure-Spiele machen wird.
0: Ja, aber du hast natürlich recht, es ist natürlich das erste Spiel von LucasArts und überhaupt in diesem Genre, das du mit diesen kontextbasierten Menüs arbeitet. Dieses Spiel steht noch eher zwischen Sierra und LucasArts mit der direkten Steuerung und den Verben und später gehen sie ja dann unter der Führung von Ron Gilbert von dem Sierra-Entwurf deutlich weiter weg und finden dann ihre Designsprache. Trotzdem finde ich so ein bisschen dieses Spiel... Ist so anders gedacht und kommt so stark von der Vorlage her, dass es sich nicht gut in eine Linie einsetzen lässt, wo man sagt, ah ja klar, es ging von Labyrinth zu Manic Mansion zu Indiana Jones oder sowas, sondern dieses Spiel steht so ein bisschen wie so ein Brückentier davor, bevor die neue Art auf die Welt tritt.
2: Hm.
1: Ja, das ist gut formuliert. Das lasse ich gelten.
0: Genau, und das war schon David Fox in der Tat. Also er hat da schon seine Meriten gesammelt in diesem Bereich. Ja, ist auch noch ein Spiel, das sich mit Tastatur und Joystick steuern lässt natürlich, ein C64-Spiel.
1: Ich will das auch deswegen nochmal betonen, nur das noch schnell als Einschub, weil wenn man Maniac Mansion als den Startpunkt sieht, dann wird ja in der Regel Ron Gilbert als der Vater der Lucas Film adventure Spiele angesehen, von dem Manic Mansion stammt. Und da gibt es durchaus gute Gründe, weil er ja mit Manic Mansion eine Design-Philosophie entwickelt und mit Monkey Island dann sein Nächstes großes Spiel vor allen Dingen noch richtig ausformuliert, die dann maßgeblich wird für die Art, wie LucasArts dann Adventures macht. Aber der erste Adventure-Designer bei Lucasfilm Games ist David Fox, der nämlich vorher alleine das Labyrinth gemacht hat.
0: Ja, das stimmt, aber und das kann man natürlich lang spekulieren. Aber ich bin eigentlich ziemlich sicher, hätte Ron Gilbert nicht die Initiative ergriffen, das zu einer Spielengine zu machen also da eine Spielengine rauszuentwickeln aus dieser Grundidee mit den Menüs und den Verben, dann wäre diese ganze Geschichte nicht entstanden. Ich glaube, das ist die Initiative von Ron Gilbert. Vor allem diese technische Grundlage zu schaffen. Man darf nicht vergessen, David Fox, der hat Ingenieurswesen und Psychologie studiert. Das ist nicht von Haus aus ein Programmierer. Der kann auch programmieren, wie damals alle Leute programmiert haben natürlich. Aber das ist nicht so der Typ, der sich normalerweise alleine hinsetzt und ein Spiel schreibt. Normalerweise hat er noch jemanden dabei, der diesen Teil macht. Der ist auch dann später in so eine Projektleiter-Producer-Rolle gewechselt, weil ihm das mehr liegt. Aber du hast schon recht, das ist für den Werdegang von David Fox hier natürlich ein sehr wichtiges Spiel. Und von da ausgehend, bei Lukas-Film Games war es ja nicht so, dass man so klassische Karrieren gemacht hat, ne? du fängst halt an als Unterkröte und dann bist du halt die Superkröte irgendwann, sondern er war hier leitender Entwickler, aber beim nächsten Projekt bei Manic Mansion, dann hat er wieder nur zugearbeitet, da war er einer derjenigen, die die Scum Engine bedient und das Scripting gemacht haben.
1: Scripting heißt im Endeffekt die Logik der Szenen bauen. Also du bekommst einen Raum von der Grafikabteilung und dann muss jemand die ganze Logik bauen. Was passiert, wenn ich folgendes Objekt benutze mit Befehl A, mit Befehl B und so weiter? Was kann ich nehmen, was nicht?
0: Das wird alles gescriptet. Genau, das ist eine Tätigkeit, zu der man angeleitet wird, weil es gibt ja den Raum schon und auch die Ideen schon. Das kam ja in dem Fall dann von Ron Gilbert, wenn ich das richtig verstehe. Und die Skripte haben das implementiert, also da war er dann wieder in der zuarbeitenden Rolle und dann kam das nächste Spiel und dann kam er wieder in eine leitende Rolle und das nächste Spiel war dann halt Zach McCracken.
1: Genau, und da können wir ihn jetzt nochmal schildern lassen, was sein Ausgangspunkt, seine Idee war für dieses
2: Spiel. I actually had an idea for the kind of game I wanted to do. I knew I wanted to include a lot of new-agey woo-woo stuff, you know, psychic stuff and alien stuff and everything. And Steve Arnold had a friend who lived up in the Seattle area named David Spangler, who was pretty much an expert in a lot of this stuff. He was a spiritualist and he wrote a bunch of books. He's a pretty fun guy, actually. So Steve flew me up there, spent a couple of days with David brainstorming about everything that we could kind of shoehorn into a game he mentioned a bunch of the locations that we ended up using and some of the ideas and i brought all that back down and took several months to turn it into a design document der gedanke
1: da new age ideen einfließen zu lassen und wir werden auf diesen begriff gleich noch mal zurückkommen und was das bedeutet das war der Ausgangspunkt für das ganze Szenario. Und dieser David Spangler, den er da besucht und mit dem er brainstormt, das ist nicht irgendwer, sondern das ist einer der Begründer von diesem Wort New Age. Also diese ganze Bewegung, die sich damit verbindet, die sich aus diesem Wort herausspeist, die wurde maßgeblich beeinflusst von diesem David Spangler, der in den frühen 70ern ein Buch geschrieben hat namens Revelation, the Birth of a New Age. Also da steckt dieser Begriff schon drin. Im Deutschen heißt das Buch New Age, die Geburt eines neuen Zeitalters. Und dann kamen noch eine ganze Reihe weiterer einflussreiche Bücher von ihm in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, die das mitgeformt haben. Das heißt, er war schon einer der führenden Denker in diesem Bereich und mit dem hat sich Fox ausgetauscht. Deswegen ist dieser David Spangler übrigens auch gecredited. Der taucht als Co-Designer in den Credits auf von Zach McCracken, obwohl er da nicht aktiv mitgearbeitet hat, aber er hat geholfen, die Idee zu festigen.
0: Der hat David Fox geimpft mit seinem Wissen und hat den auf diese ganzen Sachen gebracht. Also es ist ja auch eine erstaunliche Vielfalt an New Age-Ideen in diesem Spiel. Wobei, wenn man sich das jetzt aus heutiger Sicht anguckt, David Fox ist da natürlich wie ein Parodist rangegangen. Er nimmt das nicht ernst, die New Age-Geschichte, sondern er nimmt sich einfach wie von einem großen Buffet ein paar Ideen, in der Regel die allerbekanntesten, damit man sie gut parodieren kann und wirft die über sein Spiel.
1: Ja, ob es eine reine Parodie ist oder nicht, da müssen wir dann nachher nochmal drüber sprechen. Aber ja, dieser Ausgangspunkt für eine humoristische Ausbeutung dieses Themas, das ist ganz ohne Zweifel da. Und nachdem diese Idee da ist, schreibt er da erstmal ein Konzept dazu und dann wird das Lukas-Film intern besprochen.
2: Auch das können wir Ihnen mal kurz schildern lassen. So there's the brainstorming with David Spangler, my design doc. I took the larger design document and distributed it among the designers. And Ron Gilbert, in particular, felt that it wasn't funny enough. I mean, it was funny from the beginning, but it wasn't as twisted as Maniac Mansion was. And we ended up doing a brainstorming meeting with all the designers and some of the leads in the group. And that came up with the idea that we changed the guy's name. Originally it was Jason. I think it was called Ancient Aliens or Jason and the Ancient Aliens that shifted to Zach. We actually used a Marin County phone book and we're looking for names and found Zach at one place and McCracken somewhere else. We choose that for his name and came up with the title and Changed his job from a mainstream media reporter to a tabloid reporter, which meant we could get much more wackier with everything. So to kind of took everything and just shifted it like ninety degrees into much weirder
0: territory. Da sieht man. Was heute selbstverständlich ein humoristisches Spiel ist, was auch selbstverständlich in dieser Humortradition von Lucas Arts steht, das war nicht als Witzespiel gemeint. Das ist erst unter dem Einfluss von Ron Gilbert zu einem lustigen Spiel geworden. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Ron Gilbert ein bisschen starke Persönlichkeit dass er sich da auch durchgesetzt hat bei den Spielen, die mit seiner Technik gebaut worden sind. Dieses Spiel war aber... Anfangs erstmal als ein ernsteres Spiel gemeint und das passt auch, weil der Spangler, der hat seine Sachen ja auch ernst gemeint. Der hat schon gesagt, als er das Buch geschrieben hat, das du eben genannt hast von 1971, das habe ich gechannelt, ne? dieses Wissen aus dem Buch, das ist zu mir gekommen, aus überirdischen Quellen, der war kein Journalist, der diese Sachen irgendwo recherchiert und aufschreibt, der hat das direkt aus mystischen Quellen bekommen, sein Wissen dafür.
1: Also als ernstes Spiel war es nicht geplant, hat uns der David Fox gesagt, aber als ein ernsthafter Rest, sagen wir mal. Es sollte schon von Anfang an ein witziges Spiel sein, aber dieser Grad von Absurdität, den wir vorher schon geschildert haben, der war nicht vorgesehen. Das war schon noch viel mehr in der Realität verankert. Da war Sack ja auch zum Beispiel noch kein Schmuddelreporter, sondern hat einfach für eine Tageszeitung gearbeitet und so. Und die haben dann im Prinzip halt alles von 10 auf 11 gedreht. Oder von mir aus auf 15. Und wo Sack McCracken heutzutage sich als ein Spiel darstellt, in dem wirklich bizarre Dinge passieren, das ist sicher auf dieses Brainstorming, diese anschließende Veränderung des Spieldesigns zurückzuführen. Das war am Anfang nicht so gedacht.
0: Ich habe das Gefühl, nachdem diese Entscheidung gefallen ist, war Anything Goes. Dann war alles erlaubt, man konnte dann auch die wildesten Ideen einbringen und dann stellt es sich natürlich raus, dass zu diesem Thema die wildesten Ideen halt super passen. <lacht> ja, da passt ja einfach alles rein. Beim einem Spiel wie Manic Mansion oder selbst auch in einem Spiel wie Monkey Island braucht man schon noch mehr innere Logik, weil das Szenario begrenzt und stark ist. Hier machst du einfach einen neuen Ort. Ja, komm, nach Tibet, zack, weiter. Ja, das wird schon dann dahin passen. Wenn nicht, ach, dann fahren wir nach Kathmandu. Durch diese offene Struktur und weil es eh schon so wild ist und du hast das vorhin ganz kurz angedeutet, als du hast gesagt, es bringt dich immer gleich zum Ort, wo was passiert. Das Spiel bemüht sich nicht in irgendeiner Weise, sobald San Francisco verlassen ist, so logische Orte darzustellen. Du bist halt immer gleich da, wo was passiert. es macht nur noch Abstraktionen. Diese ganzen Reiseorte, diese ganzen Städte, die du da anfliegen kannst, die sind immer nur noch einen Ort tief oder drei Unterorte tief. Die stehen nur noch für so ein Symbol, wie England oder London halt nur noch für Stonehenge steht. Du kannst zum Beispiel nach Miami fliegen und da kannst du gar nicht rein. Ja, da steht dann, die Stadt ist unter Reparatur.
1: Ja, da fliegst du nach Ägypten und da steht logischerweise für die Pyramiden und für die Sphinx und so weiter. Okay, also jetzt war im Prinzip das thematische und der Ton des Spiels gesetzt... Wir brauchen noch einen letzten Person hier in diesem Reigen, die noch relevant ist. Es sind natürlich schon zu diesem Zeitpunkt an einem Projekt, wie mal, McCracken, mehrere Leute beteiligt innerhalb von Lucasfilm. Die haben da zum Beispiel auch schon Tester. Die haben natürlich Grafiker, der Gary Winnick, der mit Sicherheit der berühmteste Grafiker, na, stimmt nicht, Steve Purcell, vermutlich mussten wir da auch noch mit reinzählen. Die beiden, die die berühmtesten Grafiker von Lucasfilm und Art sind, der war hier schon dabei. Aber es gibt noch einen Co-Designer, so wie der David Fox bei Manic Mansion mitgeholfen hat als Skripter, so gibt es auch bei Zack McCracken noch einen Skripter, der damit dazu kommt und der heißt Matthew Kane. Auch
2: das lassen wir den David kurz mal selber erklären. I realized pretty soon that I just wasn't going to be able to script this myself, so I invited Matthew Alan Kane to pop over and join me. He was already working for Lucusum Learning, which was a kind of a sister group that was doing more educational stuff. We knew each other, I liked him, and he was kind of looking for something else to do. And he was great. I mean, we had a similar sense of humor. We basically broke up the game into sections where he would take certain rooms and I would take certain rooms. And if Matthew had a suggestion, I'd listen to it and either would accept it or not depending on whether I felt it matched.
0: Aber das ist jetzt hier keine reine ausführende Rolle. Oder habe ich den Skripter schon vorher unterschätzt? Die teilen sich ja richtig das Spiel auf.
1: Naja, es ist insofern eine ausführende Rolle, dass denn letztendlich Entscheidungshoheit schon bei David Fox liegt, so wie sie bei Manic Menschen bei Ron Gilbert lag. Also derjenige, der die kreative Vision hat, das ist dann immer eine Person. Aber Skripter so ist meinem Verständnis nach schon eine einflussreiche Rolle, weil du innerhalb einer Szene ja die ganze Logik und auch die dazugehörigen Texte definierst. Was wird denn da gesagt? Was wird denn da getan? Es gibt ja diese berühmte Anekdote, die uns der David Fox auch nochmal erzählt hat, dass der berüchtigte Hamster in der Mikrowelle in Manic Mansion seine Idee war. Das hat er da eingebaut. Das wird ja heutzutage immer als ein Beispiel für den stellenweise radikalen Humor von Manic Menschen herangezogen und damit auch implizit Ron Gilbert zugeschrieben. Das stammt aber nicht von Gilbert, das stammt von David Fox und der hat das heimlich eingebaut. Der hat dem Gilbert das nicht gesagt. Der hat sich die Grafik organisiert vom Winnick, der hat die Logik gescriptet und dann hat er den Ron Gilbert vor den Computer gesetzt und gesagt, hier mach mal, steck mal den Hamster da rein. Und erst als der Gilbert das gesehen hat, hat er gesagt, okay, das bleibt drin. Hätte er genauso gut aber auch wieder rausschmeißen können. Also meiner Einschätzung nach ist die Macht eines Skriptors schon relativ groß.
0: Ja, okay, dann definieren die die einzelnen Unterrätsel und sind damit auch für Teile der Gags verantwortlich.
1: Ja, genau. Deswegen betont David Fox ja auch, dass die auf einer Wellenlänge waren, der Matthew Kane und er, was den Humor anging.
0: Ich hatte so ein bisschen den Vibe nach dem Gespräch, dass die sich gegenseitig in ihre Räume nicht reingeredet haben. Und dass der David Fox jetzt nicht so ein Typ ist, anders als Gilbert übrigens vielleicht, der sagt, so, es wird hier so gemacht, wie ich das sage. Aber das ist ja auch wurscht. Also jedenfalls auf die beiden geht dann das ganze Spiel zurück und alle Gags und sowas.
1: Mhm. Okay, wir haben diese ganze Vorgeschichte auch deswegen eingeschoben, weil man daraus ein paar von den Designentscheidungen von Zack McCracken ganz gut erklären und erzählen kann. Und dazu gehört vor allen Dingen die Tatsache, dass der David Fox vorher monatelang an Medic Mansion mitgearbeitet hatte und es für sein eigenes Spiel dann ziemlich satt hatte, in so einem engen Raum arbeiten zu müssen. Also in einem Herrenhaus, wie bei Manic Mansion, das so in sich gekapselt und abgegrenzt ist. Und das Designkonzept, die fundamentale Struktur von Zack McQuacken als ein Reisespiel, ein offenes Spiel, kam als direkte Reaktion auf die Enge von Manic Mansion. Es war als Gegenmodell dazu entworfen.
0: Das ist ja auch die logische Weiterentwicklung. Ja, Das kann ich gut verstehen, wenn du an dem einen Spiel arbeitest, dass du dann sagst, okay, wie kann man das jetzt auf die Spitze treiben, ne? machen wir ein größeres Haus, machen wir zwei Häuser, ach was, wir machen mehrere Städte. Und das Spiel ist dann ja auch ausufernd geworden mit relativ vielen Schauplätzen, so viele wie damals einfach möglich sind. Da gibt es ja auch eine technische Beschränkung, das hat über 50 Schauplätze, wenn ich das richtig verstanden habe und das war ungefähr so viel wie geht. Aber es ist natürlich auch, um das gleich am Rande kritisch anzumerken, eine Stärke, einen geschlossenen Schauplatz zu haben. Warum? Weil du damit eine innere Logik eines Ortes viel besser darstellen kannst. Und dieses Spiel hier ist so, wo war das nochmal? War es jetzt Kathmandu oder war es Lima, wo der Dschungel war? Dieses Spiel hält sich schlechter zusammen. Also ist gar kein Vorwurf per se gegen die Machart dieses Spiels. Es ist einfach ein Spiel, in dem viel gereist wird. Mit den Schauplätzen ist es halt ein Tick schwieriger, finde ich, eine Logik zu haben und die Wege sind ganz anders. Also zum Beispiel, ich finde das exemplarisch in der Art, wie die ersten Zwischensequenzen eingesetzt werden. Die erste Zwischensequenz in Manic Mansion zeigt dir noch mal ganz kurz, du schleichst dich in ein Haus ein, in dem du deine Freundin retten willst. Das ist ein möglicherweise feindseliges Haus. Und wenn die Bewohner dich finden, dann sperren sie dich ein. Und die erste Szene, die Manic Mansion einspielt in dieser neuen Technologie, die sie da haben, mit diesen Zwischensequenzen, ist, dass einer der Hausbewohner aus seinem Zimmer in die Küche geht, um sich was zu essen zu holen. Und dann geht der wirklich durch all diese Räume, die dazwischen liegen, aber du siehst halt nur, dass er losgeht und dann hast du Zeit, darauf zu reagieren oder wegzugehen, dich zu verstecken oder sonst irgendwas. So eine sehr spieltaugliche, sehr auf die Räumlichkeit abgehobene Zwischensequenz. Und in Zack McCracken nutzt es diese Technologie sehr viel filmischer, einen Nebenstrang aufzumachen und zeigt dir das erste Mal die Aliens und nutzt sie dann für Sachen auf dem Mars und so, ja? Also um die Welt noch größer zu machen.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde, dass sich Zack McCracken und Manic Mansion in der Hinsicht nicht groß unterscheiden. Ganz fundamental muss man nochmal sagen, Zack McCracken benutzt die gleiche Technologie wie Manic Mansion, nämlich diese Scum Engine und auch viele Versatzstücke, auch viele Ideen aus Manic Mansion. Dazu gehört zum Beispiel die Idee der Cutscenes, die ja damals noch was relativ Neues war und in Manic Mansion was nachgerade revolutionär neu ist. Und Manic Mansion hat die auf zwei Arten und Weisen eingesetzt, nämlich zum einen, wie du es gerade beschrieben hast, um dir quasi zu zeigen, was irgendwo im Haus passiert. Das hat auch Auswirkungen auf das, was im Haus passiert. Person A geht nach B und sowas. Und aber auch einfach als eine filmische Cutscene. Zum Beispiel immer, wenn wir nach unten schneiden, zur Sandy, die gefangen gehalten wird unten im Keller des Hauses. Das ist eine filmische Cutscene. Da passiert jetzt auch nichts ansonsten. Und in Zack McCracken ist es genauso. Es gibt diese filmischen Cutscenes, die dir einfach die Story so ein bisschen Kontext vermitteln, immer wenn wir zu den Aliens schneiden. Und es gibt diese, ich nenne das mal, reaktiven Elemente. Du tust etwas und dann zeigt dir das Spiel eine Reaktion darauf. Zum Beispiel in Nepal, wo Sack oder auch Annie einen Heuhaufen anzünden können mit dem Feuerzeug. Und ein bisschen daneben steht eine Wache. Und sobald dieser Heuballen brennt, sieht die das. Guck da hin, ruf Feuer, Feuer. Und dann schaltet das Spiel um in die Polizeistation und der örtliche Polizist rennt vor die Tür und rennt dann rüber zu diesem Feuer, um das zu löschen. Und das ist etwas, wo das Spiel dir zeigt, es hat sich etwas in der Welt verändert. Person A ist jetzt an einem anderen Ort und das ist wiederum relevant für dich, um ein Rätsel zu lösen. Also das gab es so in Manic Menschen das gibt es so in Sack McCracken beides.
0: Hm. Ich hatte den Eindruck, die reaktiven Szenen sind kleiner und anders eingesetzt und ich finde trotzdem, dass es ein Unterschied ist zwischen der Art, wie Manic Mansion seinen Titan-Schauplatz händelt und der Art, wie das jetzt hier aufblendet. Und ich finde auch, die Zwischensequenzen unterstützen das hier noch viel stärker
1: ich glaube, ich verstehe schon, was du meinst. Wir betonen das deswegen so, diese Ähnlichkeit oder diese Herkunft aus Manic Menschen, weil sie halt sehr relevant ist für die Art und Weise, wie Sack McCracken funktioniert. Weil auf der einen Seite erkennt man ganz vieles aus Manic Menschen wieder. Zum Beispiel die Cutscenes, zum Beispiel die Tatsache, dass du mehrere Personen steuerst. Später, wenn die Adventures sich ausdefinieren, wird das ungewöhnlicher. Dann hast du in der Regel den einen Protagonisten. Am Anfang, jetzt gerade aber hier in der Lucasfilm-Tradition, ist das ja aber die Blaupause, die durch Manic Menschen gesetzt wird. Und deswegen ist es logisch, Logischerweise sind auch so. Sie sind aber halt nicht mehr auswählbar aus einem Pool von mehreren, weil das war wiederum eine konkrete Ableitung, die David Fox aus Medic Mansion getroffen hat. Er hat nämlich gesehen, was für ein Horror das war, das auszubalancieren. Also sicherzustellen, dass du mit jeder Kombination aus den drei Charakteren das Spiel auch lösen kannst. Und dann hat er sich gesagt, Dankeschön, das mache ich in meinem Spiel nicht. Da gebe ich euch schön vor, welche Helden es da gibt, aber es gibt mehrere und ihr könnt dazwischen umschalten. Und auch, dass diese Helden sich unterscheiden, dass die Protagonisten auch in Zack McQuacken teilweise unterschiedliche Dinge können, die Leslie auf dem Mars ist zum Beispiel etwas mutiger als die Melissa, dafür kann nur die Melissa mit dem Ghetto-Blaster umgehen, die Annie, die mit Zack auf der Erde unterwegs ist, die ist zum Beispiel keine Spielerin, mit der kannst du nicht Lotto spielen, dafür kann nur sie alte Schriften lesen und so weiter. Also die haben ihre leicht unterschiedlichen Eigenheiten, das geht jetzt nie sonderlich in die Tiefe, Es ist jetzt nicht so ausgeprägt wie bei einem Rollenspiel oder so, aber zumindest ist es noch ansatzweise da und auch dieser Gedanke stammt aus Manic Menschen. und dann wieder in der Abgrenzung dazu, wie wir es gerade schon gesagt haben, es sollte aber das sehr Enge aufgebrochen werden und es sollte ein offenes Spiel werden.
0: In Bezug auf diese Charaktere beginnt jetzt hier so ein Trend, weil dieses Charakterwechseln wird dann immer weniger in den Lukasarts spielen Also maximal noch zwei später und diese vier sind auch schon viel hier. Wenn man es spielt und jetzt nicht direkt vorher gerade Manic Mansion gespielt hat, kommt einem das schon viel vor.
1: Sogar eins mehr als in Manic Mansion, ja, da waren es ja nur drei.
0: Ja, aber hier hast du ja auch zwei Charaktere, die eigentlich ein bisschen redundant sind. <lacht> Ja, das stimmt. ja Die beiden Mädchen auf dem Mars, dass du da mit der einen da hingehen kannst und dann noch die andere holen musst, weil die eine nicht mutig genug ist. Da hätte es auch vielleicht gereicht, wenn man da einen Charakter gehabt hätte. Das stimmt.
1: Ja, und eine der anderen Sachen, die natürlich auch aus Maniac Mansion kommt und in dieser Scum Engine auch angelegt ist, ist die Bedienung, also das Werbenset, das du im Spiel hast. Das sind nicht genau die gleichen 15 wie in Maniac Mansion, in Manic Mansion gab es noch die Verben unlock, also aufschließen und fix, also reparieren. Die sind jetzt hier weg in Zack und ersetzt durch zwei Verben, die im Spielverlauf immer wieder relevant werden, nämlich anziehen und ausziehen. Etwas anziehen, etwas ausziehen. Es muss durchaus viel an- und ausgezogen werden in diesem Spiel, überraschend viel fand ich. Aber deswegen sind ja auch diese Verben da drin. Was aber direkt aus Manic Mansion kommt und aus heutiger Perspektive sehr seltsam anmutet, ist, dass unter dieser verschwenderischen Anzahl von 15 Steuerungswörtern es kein Look gibt, also kein Anschauen oder Untersuchen und kein Talk. Also du kannst im Spiel nicht auf interaktive Weise irgendetwas betrachten und nicht mit irgendjemandem reden.
0: Wenn du zuletzt irgendein anderes LucasArts Adventure gespielt hast, und dann zu dem hier kommst und das andere zuletzt gespielte, nicht gerade Manic Mansion oder das Indiana Jones The Last Crusade ist, dann wirkt das nachgerade bizarr, dass dir diese beiden Befehle fehlen. Und das ist auch eine große verschenkte Chance, weil die späteren Spiele nutzen das ja super. Dann klickst du auf irgendeinen Gegenstand und der Charakter kommentiert. Das typische Guybrush sagt dann halt irgendwas dazu. Und das gibt den Figuren relativ viel Leben und Möglichkeiten zu Witzen, das ist eine ganz tolle Methode und die späteren Spiele haben dann die Dialoge auch direkt im Bild und sind den Charakteren farblich und räumlich zugewiesen, wo dieses Spiel jetzt hier nach oben einblendet, wo man sie auch manchmal übersieht. Aber das ist ja nur ein Nebending und das ist hier sehr irritierend, weil dir fehlt an ganz vielen Stellen so ein bisschen Kontext und du musst dir das einfach aus der Grafik erschließen und auch dem Gesamtraum. Du kriegst nicht so das Typische, du klickst auf irgendwas und dann wird dir ein Hinweis gegeben, wie man das einsetzen kann. Das macht das Spiel fast gar nicht. Das führt ein bisschen dazu, dass du hier viel rumprobierst, finde ich. Also mit den Gegenständen experimentierst, weil es dich wenig leitet bei den Rätseln. Übrigens ganz bizarr, im Deutschen heißen das Anziehen und Ausziehen. Zieh an und nimm ab, weil du ja den Hut abnimmst. Aber aufsetzen tust du ihn nicht, also du ziehst <lacht> den Hut an. Hm. Und den Taucheranzug nimmst du auch ab hinterher. Naja, egal. Hm. also dadurch, dass
1: dieses Look und das Talk fehlt, bekommt man relativ wenig erzählten Kontext über die Welt und über die Szenen und über die Objekte. Da muss man sich echt viel erschließen. Das Spiel hat auch nicht so wahnsinnig viel Text, also gerade für ein Spiel von dem Umfang. Vor allen Dingen habe ich aber das Gefühl, dass Manic Mansion und Zack McCracken, die ja da quasi gleich sind, insbesondere Gespräche noch als etwas sehen, was man nicht als Spieler gestaltet oder initiiert, sondern etwas, das einfach passiert. Wie im Film wo ein Dialog einfach dir vorgespielt wird und nicht etwas ist, wo du irgendeine Handlungsmöglichkeit darin hast. Das endet sich erst mit dem nächsten Spiel mit Indiana Jones und The Last Crusade. Da kommen die beiden Befehle rein. Da gibt es dann Look und da gibt es dann Talk. Das ist deswegen auch das Erste von diesen klassischen Lucasfilm-Adventures, das sich aus moderner Perspektive noch gut spielbar anfühlt. Das ist bei Zack McQuacken nicht unbedingt so.
0: Genau. Indiana Jones and The Last Crusade ist das Erste, was diese beiden Befehle einfügt und Dadurch wird es sehr viel zugänglicher und auch klarer. Ja, dies hier ist auch gefühlt ein Rückschritt zu den Textadventuren, finde ich, weil bei Textadventuren erschließt du dir viel von der Welt durch diese Befehle mit dem typischen Examen und hier muss halt immer die Grafik reichen und das ist halt natürlich noch was, wo die Grafik noch nicht so viel zeigt. Es gibt auch keine Großaufnahmen logischerweise oder sowas von Gegenständen. Das kommt ja alles erst viel später. Und weil das Spiel aber auch so verschwenderisch ist mit seinen Gegenständen und die Gegenstände alle nicht beschreibt, ja, du hast dann immer die Gelegenheit, einmal deine Meinung über den Gegenstand zu bilden und das ist, wenn du ihn bekommst und da siehst du den Gegenstand nochmal im anderen Kontext und dann verschwindet er in deinem Inventar und dann denkst du, was war das doch mal? Ist das gut? Was ist nochmal ein Broom Alien? Ah, okay. Ah, okay, das verstehe ich noch. Na gut. Es gibt ja ein sogar
1: ganz schlimmes Rätsel in dem Spiel, das damit zu tun hat und das ist alles, was du machen musst, um auf dem Mars eine Tür zu öffnen. Ich setze mal schnell die Szene, man ist auf dem Mars ja unterwegs mit diesen beiden Studentinnen, die da gelandet sind auf dem Roten Planeten mit ihrem VW-Bus. Das Spiel inszeniert das übrigens auch das erste Mal, wenn man zu ihnen überschaltet, wenn man diesen Switch-Befehl bekommt und damit umschalten kann und dann quasi die Kamera auf den Mars springt, dann sieht man da einen wunderbaren Schwenk über diese Szene auf dem Roten Planeten. Das beginnt mit der großen Marspyramide am linken Bildrand und da kommen winzig klein unten ein paar Schienen raus und dann folgt die Kamera diesem Schienenstrang, bis sie dann unsere Heldinnen erreicht, die da mit ihrem VW-Bus stehen vor diesen Schienen. Da zoomt die Kamera ran und dann stehen wir da vor ihnen. Alles mit der Technik des C64. Ja? Also wenn ich Schwenk und Zoom sage, dann ist das nicht so ernst zu nehmen. <lacht> Aber für die Technik seiner Zeit ist das ein ganz cooles Panorama, das uns hier präsentiert wird, wie gesagt, mit filmischen Mitteln. Und dann sind wir auf dem Mars eben zwischen dieser großen Pyramide und dem Marsgesicht. Auch das können wir dann betreten hier in diesem Spiel. Und dann stellt sich raus, dass es in diesem Marsgesicht eine große Halle gibt mit riesigen Statuen und großen Türen. Und dahinter spannt sich dann ein Labyrinth von Räumen, das wir dann durchqueren müssen. Und zwei von diesen Türen sind offenbar, indem Melissa oder Leslie einen blauen Kristall berührt. Dann fängt er an, wild zu blinken und auch in der Türe blinkt dann da ein Licht. Das sieht aus, als würde es aus einem Mund kommen von einem Relief in dieser Tür und ein komisches Geräusch, ein Fiebsen ertönt und dann öffnet sich nach einiger Zeit die Tür. Das klappt bei zwei bei den Türen, aber bei der dritten klappt es nicht und da ist der Kristall kaputt. Ja, und was machen wir denn jetzt da? Und um da reinzukommen, muss man eine Übertragungsleistung erbringen, die ich schon nicht so einfach fand, um ehrlich zu sein. Nämlich man muss begreifen, dass das, was die anderen beiden Türen geöffnet hat, nicht dieser Kristall als Schalter war, sondern das Geräusch, das der Kristall ausgesendet hat, dass das also eine Tonsteuerung für diese Tür ist. Ich weiß nicht, wie es dir ging, Gunnar, aber das war mir nicht sofort klar.
0: Ich sage mal ganz offen, mir war einiges nicht sofort klar und <lacht> ich bin nicht sicher, ob ich das ohne eine Lösung hätte spielen können.
1: Ja, ich muss so schnell das zu Ende erzählen, um zu so meinem Punkt zu kommen, Entschuldige, weil letztendlich, wenn man das erstmal begriffen hat, dann weiß man auch, ah, okay, ich habe doch diesen Ghetto-Blaster dabei und da war doch eine Kassette drin. Und Melissa kann den dann mitnehmen diesen Ghetto-Blaster die Kassette dann da reinlegen, die ist also ein... Objekt, das du vorher mal gesehen hast in dem VW-Bus und um zu deinem dem zurückzukommen, was du gesagt hast, du siehst es nur da und sobald du sie genommen hast, verschwindet sie in deinem Inventar. Und dann kann man diesen Ghetto-Blaster mit der Kassette benutzen und dann hast du die Möglichkeit, es abzuspielen, die Kassette oder etwas aufzunehmen. Und wenn du auf das Aufnehmen drückst, dann sagt Melissa aber, das funktioniert nicht. Scheinbar ist die Kassette schreibgeschützt. Und das ist alles, was dir das Spiel dazu sagt. Es zeigt dir diese Kassette nie wieder. Es sagt dir nichts weiter dazu. Und was du tun musst ist, du kriegst an anderer Stelle auf dem Mars ein kleines Stück gelbes Klebeband. Dieses Klebeband musst du benutzen mit der Kassette, woraufhin Melissa die Kassette überklebt. Weil... Und das wissen Leute aus den späten 80ern. Du den Schreibschutz von Kassetten wie auch von Disketten dadurch aushebelst, indem du das entsprechende Loch überklebst. Also zum einen ist das externes Wissen, das du mitbringen musst, weil das sagt dir das Spiel nicht. Und zum anderen, da musst du erstmal drauf draufkommen, dass in einem Textinventar ein Klebeband mit einer nur als Text dastehenden Kassette zu benutzen, dass das diesen Kopierschutz aushebelt, das ist schon knallhart.
0: Und es ist dadurch erschwert, dass der das Spiel dir halt nichts zeigt. Ja, das stimmt. Das ist aus heutiger Sicht natürlich unmöglich. Ich kann mich jetzt natürlich nur noch schwer wieder reinversetzen, aber ich fand damals war der Zusammenhang zwischen Klebeband und Kassette schon sehr groß. Also das hat man schon oft benutzt zusammen. Ja, möglich. Möglich. Damals. Damals, <lacht> ja. Aber man ahnt ja auch nicht, wenn man so ein Spiel macht im Jahr 1987, dass das 20 Jahre später noch jemand spielen will und sich dann beschwert, dass er nicht weiß, was eine Kassette ist.
1: Das stimmt. Was ist denn deine Einschätzung zu den Rätseln im Spiel?
0: Ist immer ein bisschen schwierig. Dieses ist eines der Spiele, das ich damals nicht durchgespielt habe. Nicht mal ansatzweise. Das ist das LucasArts-Spiel, das ich am frühesten aufgegeben habe. Ich habe Manic Mansion relativ weit gespielt, dann direkt danach auf dem 60 64 Cracken keine Ahnung, ein, zwei Stunden, bin krass hängen geblieben, habe überhaupt nichts verstanden und bin dann zum nächsten Spiel weitergegangen. Habe dann das Indiana Jones übersprungen und dann kamen ja die Guten. Ja? Und aus heutiger Sicht sind die nicht lösbar, weil man so eine Art von Hinleitung erwartet. Und das ist auch so, wenn man alte Text-Adventure spielt, man denkt immer, okay, ich muss ja dann einen Hinweis drauf kriegen, dass das mit dem zusammengeht. Und das gibt dir das Spiel aber sehr oft nicht, warum du was machen musst oder dass du was machen musst, sondern das ist halt so ein bisschen wie so ein Lego-Kasten. Aber nicht wie so ein Lego-Kasten voller normaler Steine, sondern so ein Lego-Kasten, in dem 20 vorgefertigte Sets der Bauernhof die Ritterburg, das Star Wars-Modell auseinandergebaut, reingeworfen worden sind. Und du nimmst dann irgendwas und denkst dir, okay, wozu gehört denn das? Passt das zum Bauernhof oder zu was anderem? Und du musst es dann aus diesem Reichtum an Gegenständen und Reichtum an Orten und Reichtum an Werben zusammenpuzzeln. puzzeln. Ist mir sehr schwer gefallen und bei ganz vielen Rätseln habe ich halt die Lösung geguckt und gedacht, ach, bitte doch nicht so. Und es gibt auch ein paar okay, das hat gar nicht so oft Rätselketten. So klassisch an einem Raum, in einer Szene, wo du alles zusammenpuzzeln musst. Eine der interessantesten ist die berühmte Flugzeugszene, wo du wirklich eine Kette von Sachen machen musst. Das funktioniert ganz gut finde ich an der Stelle, ist fast mit das schönste Rätsel. Aber auch da fehlt dir die gesamte grundlegende Motivation. Also ich fliege, mein erster Flug, das ist eine Flugzeugszene, mehrere Plätze sind Passagiere, es läuft eine Stewardess hin und her, es gibt oben die Gepäckräume, das Flugzeug fliegt und ich sitze da und es passiert irgendwie nichts. Und ich denke so, bleibe ich halt mal sitzen. Das Spiel hat ja offenkundig an manchen Stellen so eine Art Zeitverlauf. Vielleicht muss ich einfach warten. Passiert aber nichts, wenn du wartest. Und dann bin ich aufgestanden und dachte, wo kann ich jetzt hingehen und gehe in den vorderen Bereich, dann scheuchte ich die Stewardess weg, gehst in den hinteren Bereich, ist dann Klo. denkst du, so, hm, 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 da gibt es hier eine Gegenstände und so. Und dann kannst du Klopapier nehmen. Dann kannst du mit dem Klopapier woanders hingehen. oder nichts machen, keine Ahnung, nichts passiert. Dann kommt man drauf, dass man das Klopapier in den Ausguss tun kann, dann den Ausguss anmachen kann, und dann fängt das Klo an überzulaufen. Dann denkst du, ah, ich bin einer großen Sache auf der Spur. <lacht> dann kannst du da so einen Hilfeknopf drücken neben dem Klo, dann kommt die Stewardess angelaufen. Die muss dann natürlich diesen ganzen Kram wieder beseitigen. Und dann denkst du, aha, offenkundig kann ich hier was machen. Wo ist denn die Stewardess eigentlich hergekommen? Ja, vielleicht will das Spiel mich dahin lotsen, und dann ist da eine Mikrowelle. Und dann kannst du dir überlegen, ob du mit einer Mikrowelle was machen kannst. Aber ich habe jetzt keinen Hamster dabei, Christian. Was soll ich denn da tun? <lacht> Praktischerweise ist aber in der Zeitung schon mal was erwähnt worden, dass ein Junge seine Eltern mit 36 Eiern umbringen wollte, indem er sie in eine Mikrowelle getan hat. Daraus habe ich dann gelernt, dass Eier nicht in die Mikrowelle gehören. dachte ich, naja, komm, tust du mal das Ei in die Mikrowelle. Dann platzt das Ei in der Mikrowelle. Und dann kommt die Stewardess und ist da sauer und muss jetzt diese Schweinerei aufwischen. Und dann kannst du in den normalen Flugzeugraum zurückgehen, ohne dass sie dich stört, wenn du alles durchsuchst. Das war die ganze Zeit das Problem. Und da liegen drei Gegenstände rum, die du dringend brauchst, wo dir Spiel aber überhaupt nicht sagt, wozu du sie brauchst oder warum du sie brauchst. Aber du brauchst sie und du musst alles durchsuchen. Und das eine ist relativ easy. Du machst halt diese ganzen Gepäckräume auf, diese Überkopffächer. Und da ist dann ein Sauerstofftank drin. Ich sag, cool, nehme ich mal mit. Kann man bestimmt gebrauchen. Passt gut zu meinem Schwimmanzug und zu meinem Goldfischglas. Und dann kannst du von den drei oder vier oder fünf Sitzen, die leer sind in diesem Raum, ein hochheben und dann ist da ein Feuerzeug drunter. Das Feuerzeug brauchst du ganz dringend und das Feuerzeug geht das Spiel nicht weiter später. Das fand ich bisschen schräg, ehrlich gesagt, weil du hast ja nicht einen Hinweis darauf. Du musst nicht suche, was ein Feuerzeug oder finde in diesem Flieger irgendwas Spezifisches. Du musst einfach alle Möglichkeiten erschöpfen, die dieser Raum dir bietet. So ist das Spiel ja an ein paar Stellen. Und dann findest du diesen super wichtigen Gegenstand. Wenn du einen anderen Sitz anfasst und den hochheben willst, dann sagt er, das geht nicht. Also hast du so eine Standardantwort. Und bei dem einen, da geht's aber. Und dann ist da das Wichtigste drunter. Also insgesamt eine coole Kette mit dieser Stewardess, die du ablenkst und der Mikrowelle. Das ist ja immer schön, wenn Mikrowellen in Rätseln vorkommen. Aber so von der Agenda her oder von der Motivation fand ich das schwierig. Also ich finde, das ist ganz typisch, das Rätsel für das Spiel.
1: Du hast schon recht. Du machst da Dinge, die an sich ganz cool sind, aber du machst sie ohne irgendeinen Schimmer davon zu haben, warum du sie tust. Und der entscheidende Hinweis oder die entscheidenden Hinweise kommen auch noch aus dem Programmfremden, dem Spiel beiliegenden Zeitungsartikeln. Und dann aber, wenn du das alles eingesammelt hast, dann setzt du dich wieder auf deinen Platz und dann passiert nichts. Und jetzt kommt das schwierigste Rätsel des ganzen Spiels, das mich damals wie heute immer wieder aus der Bahn wirft, nämlich darauf zu kommen, beziehungsweise im Handbuch nachzulesen, da steht es nämlich natürlich drin, dass man diese Szene abbrechen kann, die Flugreise abbrechen kann, indem man die Escape-Taste drückt. Völlig Kontraintuitiv, die Escape-Taste ist normalerweise dafür da, um Cutscenes, also nicht interaktive Sequenzen abzubrechen. Aber wie kommt man denn auf den Gedanken, dass man eine interaktive Sequenz abbrechen kann? Wie gesagt, es steht explizit im Handbuch. Übrigens, wenn Sie im Flugzeug sind, drücken Sie Escape. Ja, und wir kommen ja aber aus einer Zeit, wo Handbücher häufig nicht verfügbar waren. So war es auch bei uns. Und ich weiß noch, was für ein Kopfzerbrechen uns das bereitet hat, aus diesem blöden Flugzeug wieder rauszukommen.
0: Ich fand, das ist ganz einfach, weil bei den Lukas LucasArts-Adventuren drücke ich ja etwa 25 Mal pro halbe Stunde auf Escape, weil ich ja mich nicht daran gewöhnen kann, dass auf F5 das Speichern liegt. <lacht> ja, und dann drücke ich immer auf Escape und denke, huch, war das Fliegen vorbei. Na, das wird ja wohl richtig gewesen sein. Klassiker. Ja,
1: ja also es gibt einige Rätsel in dem Spiel, die sehr umständlich und sehr weit hergeholt sind. Und du hast das sehr schön gesagt das Spiel ist auch deswegen ein anspruchsvolles, weil es sehr viele Möglichkeiten dir gibt, die gleichzeitig so zerstreut sind. Das ist ja so ein offenes Spiel, das heißt, die Orte sind so weit auseinander, sie sind nicht nur räumlich getrennt, sondern sie sind damit auch in deiner Vorstellung, also in meiner Vorstellung vermutlich bei dir auch, relativ unverbunden, ja, so hingestreut und dann gibt es dir jede Menge Gegenstände und dann gibt es dir pro Schauplatz auch immer noch zwei Charaktere, also auf der Erde Zack und Annie und auf dem Mars Melissa und Leslie, die potenziell unterschiedliche Dinge tun können, sodass man sich immer fragt, hm, wenn ich jetzt hier nicht weiterkomme, liegt daran, dass ich gerade hier nichts zu tun habe? Habe ich den richtigen Gegenstand nicht oder bin ich mit der falschen Figur gerade da? Und das macht die Kombinationsmöglichkeiten natürlich so groß. Das war in Manic Menschen durchaus auch der Fall. Da war es aber alles viel kompakter. Ja, da waren die Dinge nicht so weit auseinander und da war es nicht so mühsam, von einem Ort zum anderen zu kommen. Das ist das, was mich bis heute am meisten nervt an Zack McCracken. mit wie viel Aufwand es verbunden verbunden ist, von A nach B zu kommen.
0: Ja, durch diese Vielzahl der Orte findest du nicht den Punkt, an dem du hängen bleibst, so richtig. Das kann dadurch immer sein, wie du ganz richtig gesagt hast, dass du hier gar nicht hängst, sondern dass dir nur irgendwas fehlt. Und durch die Tatsache, dass du von deinen 30 bis 50 Inventaritems ja nur vier siehst, entgeht dir auch mal was. Ich habe die nicht ständig im Kopf, die Inventar-Items und muss die immer wieder mühsam durchklicken und dann hast du so ein komisches Gefühl von, okay, ich sitze jetzt hier ganz am Anfang, wo du noch kaum Gegenstände hast, so, womit wecke ich einen Busfahrer auf? Und ganz oft finde ich, die Rätsel sind nicht so, dass du da denkst, ah, ich habe doch neulich ein Musikinstrument gefunden, das wollte ich doch, sondern du guckst es halt durch und denkst, okay, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, hm. Was ist nochmal ein Kazoo? <lacht> Ach so. Ja, okay, das ist ein Instrument, das könnte gehen. Und ich finde, so hast es halt häufig, so dass du vor der Aufgabe stehst und dann dein Inventar durchguckst, durchguckst, durchguckst. Dieses bisschen abstrakte Inventar, wir sagten es schon, und dann da nach dem Gegenstand suchst. Und es fügt sich in meinem Kopf nicht so richtig zusammen, weißt du? Das fügt sich nicht so wie eine Kette oder ich fahre zu dem Schauplatz, da habe ich doch das gesehen und dann nehme ich das mit. Das habe ich nur ganz selten mal. Also bei ein paar Gegenständen ist es halt offensichtlich. also du das Alien findest, das aussieht wie ein Besen, dann ist ja schon klar, was du damit machen musst fegen halt. Und das irgendwie dann so, was? Dann war ein Mensch, der hat dann mit meinen Haaren, ich kann es gar nicht sagen, hat er da Sand weggefegt? Oh Gott! Und sowas, das ist dann relativ logisch. Und das gibt's aber nicht so oft, finde ich. Ganz oft setzt du die Gegenstände wild ein und probierst sie durch.
1: Hm. Also Zack Cracken ist ein Spiel, das Dinge externalisiert, also dass dich dazu zwingt, Sachen außerhalb des Spiels Buch zu führen oder zu suchen. Das steht damit ja schon in der Tradition der klassischen Text-Adventures. Das ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Aber im Vergleich zu den Spielen davor und danach, also zu Manic Mansion und Indiana Jones, ist es schon augenfällig, wie stark das hier notwendig ist. Zum einen natürlich immer wieder das Nachblättern in dieser Zeitung und aber auch zum Beispiel in der code die dem Spiel beiliegt, weil man muss ja bei jeder Flugreise, die aus den USA rausführt, immer den Kopierschutzcode eingeben. Immer. Jedes Mal. Das machst du dutzende Male im Verlauf eines Spiels. Aber auch, weil das dich zwingt, einfach dir Sachen zu merken oder Buch zu führen. Du musst dir Symbole abmalen, die im Spielverlauf notwendig sind, die du später brauchst. Du musst dir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, eine Tabelle oder Karte der ganzen Flugverbindungen machen, damit du weißt, wie viel kostet Flug von A nach B und von welchem Ort kann ich nach welchem fliegen. Und du musst dir einfach Dinge mitnotieren, auch Kombinationen, die du im Spielverlauf brauchst und so weiter. Du musst wirklich Buch führen. Das ist was, was man heutzutage nicht mehr so gewohnt ist. Damals war das noch eher Standard, aber es heißt halt, dass du immer wieder so crossmedial arbeitest. Du wirst aus der eigenen Spielerfahrung immer wieder rausgerissen, weil du woanders gerade was suchen musst. Nochmal nachgucken musst, wenn ich jetzt nach Nepal will zum Beispiel, bin gerade in San Francisco, wie komme ich da eigentlich hin? Weil es ist kein Direktflug, du musst dann da um die Ecke fliegen.
0: Ja, dass das eine. Und wie gesagt, diese Tatsache, dass du zwischen den Orten nicht beamen kannst, wird ja wahnsinnig verstärkt, dadurch, dass dieses Fliegen ja immer mehrere Schauplätze sind. Der eigentliche Flug wird nach dem ersten immer ausgeblendet. Aber du musst trotzdem an zwei Flughäfen agieren. Und du hast natürlich das Problem mit der Codeeingabe Und das ist schon, finde ich, ein großes Hindernis. Das macht das Spiel ein bisschen mühsamer, dass es die Schauplätze so schlecht verbindet. Und dann hat es noch das ist, ich habe es vorhin ganz kurz schon mal angedeutet, es ein bisschen ungewöhnlich. Es hat drei Ressourcen quasi, wenn man es ganz eng nehmen will. Das eine ist Geld, die offensichtliche Ressource. Jede der vier Figuren hat eine eigene Kreditlinie sozusagen, also eine eigene Kreditkarte und gibt ihr eigenes Geld aus. Und wenn der einen Figur das Geld ausgeht, dann kann die nicht mehr fliegen. Das passiert zuweilen eigentlich nur bei einer, nämlich bei Annie, das ist die, die, die im Traum begegnet ist, die ist ja mit dir auf der Erde und die übernimmt andere Routen als du idealerweise, damit ihr euch abwechseln könnt und der geht das Geld schneller aus, weil die weniger Geld hat als du und dann kannst du sie aber an einem Flughafen zusammenführen, kannst ein Ticket kaufen und ihr das geben und dann kann sie das wieder einlösen und dann hat sie wieder Geld, also es geht schon, aber es ist auch so ein bisschen mühsam mit der Ressource zu arbeiten, bis du später dann halt diese Lotterie gewinnen kannst. Dann gibt es auf dem Mars eine eigene Ressource und das ist Luft. Ohne, dass das Spiel eine Anzeige hätte, geht den beiden Damen dann irgendwann die Luft aus.
1: Du kannst es dir anzeigen lassen, wenn du den Helm anklickst. Dann sagen sie dir, wie viele Minuten Luft noch drin ist.
0: Wenn du das machst, genau. Aber das Spiel sagt es dir nicht. Achtung, achte da mal drauf oder so. Von sich aus nicht. Nee. Erst wenn die Luft knapp wird. Dann sagt es dir, dass die Luft knapp wird. Aber dann sagt es auch nicht, klick doch mal auf den Helm, damit du siehst. Ja. Mir war das nicht klar. Steht das im Handbuch auch oder so? Ich wusste das nicht, dass man da auf den Helm klicken kann.
1: Ich glaube nicht, nee.
0: Das limitiert dann deine Züge einfach ein bisschen. Du hast eine Luftquelle, eine unendliche, und kannst dann immer wieder dahin zurückgehen und immer wieder auffüllen, aber es limitiert dich halt ein bisschen. Bei zwei Figuren musst du schon so ein bisschen gucken. Und an ein paar Stellen läuft die Zeit ab. Dann musst du innerhalb einer bestimmten Zeit agieren. Und das sagt es aber auch nicht. Das war mir überhaupt nicht klar. Ich habe dann ewig gebraucht, in dem Dschungel, wo man den Vogel anlockt, <lacht> Und wo man dann den einen Kristall einsetzt, um sich in den Geistesvogel zu versetzen und mit dem Vogel dann irgendwo hinfliegt. Da habe ich überhaupt nicht gecheckt, dass man früher wieder zurück sein muss, weil einen sonst die Aliens einfangen. Man wird schon gewarnt, da kommt eine Zwischensequenz, die einen warnt, dass das einfach an meiner Zeit hängt, war mir nicht so klar.
1: Ja, es ist eines der frühen Lukas-Filmspiele, wo man noch sterben kann. Ja, dieses Paradigma, das sterben unmöglich ist, das wird ja erst mit dem ersten Monkey Island eingeführt, also mit dem vierten oder fünften Adventure-Spiel. Wie gesagt, wieder je nach Rechnung. Und hier kann Zack aber durchaus noch auf diverse Arten und Weisen sterben. Und er kann auch einfach in Sackgassen kommen, indem ihm zum Beispiel das Geld ausgeht. Dann ist das Spiel nicht vorbei, aber du kannst halt dann nichts
0: mehr tun. Du kannst auch Gegenstände vernichten. Ja, stimmt, kannst auch Gegenstände vernichten, ja. Es gibt richtig viele verschiedene Arten, wie du dich in eine Sackgasse manövrieren kannst. Das ist schon ein Spiel dass du mit Safe Game Management spielst. Oder ich zumindest habe das mit Safe Game Management gespielt. Musst du, ja, würde ich auch sagen. Genau, ja, du musst halt gucken, du willst auch keine Flüge verballern, weil es ist ja dann doch ärgerlich, wenn du kein Geld mehr hast, auch wenn du die Lotterie gewinnen kannst. Die Lotterie macht dich ja auch nicht fabulös reich. Und da musst du schon immer ganz genau aufpassen, dass du gute, saubere Safe Games hast, in denen du das machen kannst. Und wenn ich mich nicht falsch entsinne, in der C64-Version konnte man die Safe Games nicht benennen.
1: Nee, konntest du in keiner Version.
0: Ah, genau, ja, das geht jetzt mit den jetzigen Scum-VM-Versionen, wenn du es halt im Emulator spielst. Also, dann hast du da eine Reihe von Safe Games und du brauchst das, weil du wissen musst, wo du bist und dann hast du die schön durchnummeriert. Das schreibst du dir schön mal auf in dein Notizbuch, wo die anderen Sachen auch alle drin stehen.
1: Also, das ist definitiv ein Pferdefuß von Zack McCracken, der das aus heutiger Perspektive auch schwieriger zu spielen macht, dass du diesen Ressourcenmanagement-Aspekt da drin hast, der auch ziemlich hart ist. Am Anfang, wenn man auf Sex Kreditkarte, auf seine Cashcard schaut, dann sind da 12.000 und ein paar zerquetschte Dollar drauf und man denkt sich, wow, der ist ja reich. Dann machst du ein paar Flüge und dann ist das Geld weg und du stellst fest, das ist gar nicht so viel. Innerhalb von diesem ersten Budget, wenn du nicht noch auf Art und Weise an Geld kommst, wie zum Beispiel Lotto gewinnen oder dieses Messer verkaufen, dann musst du schon sehr genau wissen, was du tust. Denn mit ein, zwei falschen Flügen ist es dann schon vorbei. Also das macht das Spiel zu einem Trial and Error Spiel schlichtweg ja, oder zu einem Safe Scamming Spiel wie du gesagt hast. Darauf muss man sich halt einfach einlassen. Was ich seltsam und auch ein bisschen schade finde, ist, dass das auf der einen Seite diese wunderbare Prämisse hat von dieser weltumspannenden Reise, von diesem Abenteuerflair und von dieser Exotik, dass du an Orte kommst, die aufregend sind. Du reist nach Ägypten, du reist nach Mexiko und betrittst eine Maya-Pyramide. Du reist nach Sahire, nach Afrika und nach Miami und so weiter. Sogar ins Bermuda-Dreieck. Und diese Worte sind auch alle hübsch präsentiert. Das Spiel ist für die Technik des C64 durchaus klar gezeichnet und nett anzusehen. Und man freut sich, mit jedem neuen Schautplatz zu entdecken und zu entschlüsseln, was es da wohl zu finden gibt. Und das ist eine der großen Faszinationen, weil es auch so gedacht ist, als dieses offene, nicht-lineare Spiel, wie du von Schauplatz zu Schauplatz tingelst und guckst, was du da neuen Erkenntnissen gewinnst und dann auch immer wieder hin zurückkehrst. Ein bisschen open-worldig sozusagen. Und gleichzeitig ist aber ein Spiel, das so sehr auf Bewegung setzt, ausgerechnet diese Bewegung sehr mühsam und sehr limitiert. Limitiert durch die Anforderung, dass es Geld verbraucht. Im Nachhinein eine wirklich dumme Designentscheidung. Kann man nicht anders sagen. Aber mühsam auch deswegen, weil du, wie gesagt, dir das Streckennetz erstmal erschließen und dokumentieren musst. Weil der Prozess aber auch so anstrengend ist. Du musst immer am Flughafen ein Ticket kaufen. Du musst auf dem Weg zum Flughafen im Bus die Cashcard scannen. Jedes Mal. Vorher musst du jedes Mal den Fahrer aufwecken, der immer wieder eingeschlafen ist. Du kommst, wie gesagt, nicht von jedem Ort zu jedem. Du musst über diese Zwischenstopps fliegen und so weiter. Und dann gibt es auch noch Einschränkungen. Zack und Annie können zum Beispiel nicht gemeinsam fliegen. Wenn die gemeinsam an einen Ort sollen, dann musst du erst mit Zack das Ticket kaufen, in Flugzeug steigen, an einen anderen Ort aussteigen und dann das Gleiche noch mit Annie machen. Und Annie kann auch den Busfahrer nicht aufwecken aus welchem Grund auch immer. Wenn die von San Francisco weg will, muss Zack kommen, den Busfahrer aufwecken. Dann müssen sie gemeinsam einsteigen, beide separat ihre Cashcards scannen. Es kann nicht der eine für den anderen zahlen und dann fahren sie zum Flughafen. Du hast schon gesagt, Zack kann Annie nicht so ohne weiteres Geld geben und so weiter. Es ist mühsam. Und ausgerechnet in einem Spiel, wo du dich so viel bewegen musst, diese Bewegung so anstrengend zu machen, ist eine sehr unglückliche Designentscheidung.
0: Und es wäre so einfach gewesen, man hätte es einfach lassen können, man hätte ja. sagen können, Zack hat unbegrenztes Reisebudget, weil er Reporter ist. Es hätte sogar in die grundlegende Metapher gepasst. Es wäre nicht mal falsch gewesen. Ja, Aber man merkte schon, auch wie David Fox das erzählt hat, der wollte das realistisch machen und der fand das halt cool, dass es so einen realistischen Aspekt gibt, dass man mit Geld bezahlen kann und das ist ja auch die eine große Prognose, die das Spiel abgibt über die Zukunft. In der Zukunft ist das Bargeld weg. Das wird auch in der Zeitung nochmal erklärt, dass das jetzt vorbei ist mit dem Bargeld in dem fortschrittlichen Jahr 1997. Das ist alles vorbei. Ist ja auch ekelhaft, Bakterien drauf und so. Zack, zack. Und das fand er halt, glaube ich, cool, sich da auch diese Gedanken drum zu machen, wie das funktioniert. Das Spiel macht ja total viel draus. Also dieser Cashcard. Die ist ja total überrepräsentiert. Wenn du in dem Pfandladen was kaufst oder was verkaufst, dann sagt er explizit, geben sie mir ihre Cashcard, dann gibst du die Cashcard dahin, dann dreht er sich um und macht so ein Trickgeräusch, weil er die irgendwo durchzieht. Durch irgendein so Gerät. Der ist halt Cashcard-süchtig, dieser Mensch, der Fox. Das fand er halt toll. Kann man auch nicht mehr ändern jetzt. Ich weiß nicht, das ist teilweise Zukunftsvision, es ist damit
1: teilweise auch parodistisches Element, weil gerade das eine, was das Spiel ja durchaus persifliert, auch in Bezug auf diese ganze New Age Thematik, ist kapitalistische Auswüchse davon. Du triffst ja dann in Nepal einen Guru und dieser Guru hat dieses Buch geschrieben, wie du dein Bewusstsein erhöhst und deinen Golfscore senkst und der bringt dir dann da eine Fähigkeit bei. Das ist ja eine ironische Anspielung darauf, dass das ganze auch auch einen kommerziellen Aspekt hat und diese Durchkommerzialisierung der Welt, wo alles deine Cashcard erfordert und du sie überall scannen musst, das könnte auch sich daraus speisen.
0: Ja, das glaube ich auch. Das ist auf jeden Fall so gemeint, das würde ich schon auch so denken, weil es ist ja sogar, wenn du Leute auf der Straße triffst. Ja, oder einem Bettler Geld gibst. einem Bettler Geld gibst, genau, dann macht er nämlich genau dasselbe wie der Händler, ja, der dreht sich halt weg und macht schick, schick mit deiner Cashkarte oder, sehr lustig, wenn du in Nepal zum Flughafen zurück willst, kannst du da nicht einfach hingehen, sondern musst einen Jack nehmen, und das Jack, dem musst du auch deine Kreditkarte einführen. Ja. Sonst geht es nicht. Also die Kreditkarte, das ist schon der meist meistbelutzte Gegenstand. Wenn du sagst, das ist ein tragendes Element des parodistischen Aspektes, kann schon sein.
1: Ja, und eine Art Running Gag damit auch.
0: Ja, schade. <lacht> Hätte man auch einen anderen Running Gag nehmen können und nicht so einen, der so mühsam ist, aber ja.
1: Ja, ich habe da eine Theorie dazu, die ich dir gleich noch erzählen werde, aber vorher müssen wir jetzt noch mal schnell auf das... Thema des Spiels kommen oder die Inspiration des Spiels, nämlich das, was David Fox selbst ja auch unter diesem Begriff des New Age subsumiert hat und wie sich das im Spiel niederschlägt. Das kommt nicht ganz von ungefähr, dass Zack McCracken Ende der 80er Jahre dieses Thema aufgreift, weil das ist schon zeitgeistig damals in der Populärkultur der USA insbesondere. Diese Bewegung dieses New Age als eine... Ja, spirituelle, esoterische Bewegung kommt eigentlich aus den 60er Jahren, nimmt da so ein bisschen Fahrt auf mit der Hippie-Bewegung und der Gegenkultur der späten 60er und dann schwappt es so langsam über in die Populärkultur in den 70er Jahren. Und in den 80er Jahren gibt es dann gerade im Jahr 1987 zwei Ereignisse, die vielleicht auch dazu beigetragen haben, dass David Fox davon inspiriert wurde. Da ist nämlich in den USA eine Miniserie im Fernsehen gelaufen, namens Out on a Limb, auf der Basis des gleichnamigen. Buchs von Shirley MacLaine, von der Schauspielerin, die darin beschreibt wie sie zum New Age gekommen ist und ihre Philosophie darlegt. Und das wurde in eine sehr populäre Serie umgesetzt. Die war damals ein Mainstream-Hit im Fernsehen und hat das Thema dann nochmal richtig breit bekannt gemacht. Und 1987 gab es dann auch ein globales Großereignis namens Harmonic Alignment. Das war eine vergleichsweise seltene Planetenkonstellation, wo Sonne, Mond und sechs der acht Planeten ein gleichschenkliches Dreieck geformt haben. Und gleichzeitig war es auch noch ein bedeutendes... Datum im Maya-Kalender und im Kalender der Azteken. Und deswegen wurde das dann von der New Age-Bewegung genutzt. Also gab es dann im Sommer des Jahres 1987 eine globale Meditation. Also so wo rund um den Globus am gleichen Tag zehn oder hunderttausende von Leuten für den Weltfrieden meditiert haben. Und auch das hat ziemlich viel mediale Aufmerksamkeit bekommen. Also das lag so ein bisschen in der Luft, dieses ganze Thema.
0: Ja, das war vor allen Dingen schon so in der Mitte der, der Populärkultur angekommen. Du hast gesagt, es kommt aus den 60ern eher. Da war das noch was Experimentelles und war noch Teil einer linken Bewegung, die war noch politisch auf eine Art Ablehnung des Kapitalismus vielleicht. Und dann kam ja auch die ganze Sache mit den psychedelischen Drogen. Man kann sich heute halt nicht mehr vorstellen, was für ein Bohai gemacht wurde um die psychedelischen Drogen, wie die auch dargestellt worden ist. Man muss das mal probiert haben. Das erweitert das Bewusstsein. Das ist wichtig für deine Spiritualität. Das ist aber auch wichtig für deinen Intellekt und sowas. Würde man ja heutzutage nicht mehr so über Drogen reden und in den 80ern ist das schon nur noch so ein Sammelbegriff für Esoterik und da ist dann schon alles drunter subsumiert, alles was in den 80ern New Age ist, da geht es nicht mehr um Jugendkultur, da geht es auch nicht mehr um Politik, da ist es so ausgefasert, das schwenkt ja dann in den 90ern in so eine verschwörungstheoretische Ecke, also da ist das schon so breit, dass das schon ein Witz ist eher yeah. und dass sich das auch für Parodie ganz gut eignet. Also ein Witz
1: ist es noch nicht. Es wird noch ernst genommen. Es wird noch ernst genommen, würde ich auch sagen. Genau, es hat ja schon so seinen
0: medialen Höhepunkt. Aber es ist halt so breit. Also diese Sachen wie mit dem Marsgesicht und so, das ist ja jetzt auch nicht in der Mitte. Von New Age, sagen wir mal so. Das stimmt. Also es ist so ein
1: ausgewaschener Begriff dann auch zu dieser Zeit, dass die Trennschärfe völlig verloren geht und dass es eine große Schnittmenge mit Grenz- und Pseudowissenschaften gibt. Ich würde mit New Age in erster Linie eher esoterische Konzepte verbinden oder spirituelle, also auch so Dinge wie Du hast vorhin schon Channeling genannt zum Beispiel oder Seelenreise und Geistheilung und wenn wir in die Pseudowissenschaften gehen, vielleicht noch Astrologie und sowas. Aber das sind alles Dinge, die in Zack McCracken überhaupt keine Rolle spielen oder nur ne, sehr untergeordnete. Das bedient sich schon eher aus dem Repertoire der Pseudowissenschaften. Also sowas wie die Präastronautik in allererster Linie und UFOs und die Beeinflussung über das Telefonnetz. Heutzutage diskutieren wir über die 5G-Masken und wie die alle krank machen. Und hier ist es halt noch das Klassischer Telefonnetz mit dem Telefonhörer, aber die Idee ist grundsätzlich die gleiche. Und das kommt eher auch wieder aus der Populärkultur der 70er, 80er, sowas wie Erich von Däneken mit seinen Alien-Astronauten, der dann auch eine eigene Fernsehsendung hatte in den 80ern, 90ern, oder der Charles Berlitz, der die super populären Bücher über das Bermuda-Dreieck und das Atlantis-Rätsel und Roswell und so weiter geschrieben hat. Und das ist alles Teil der Populärkultur dieser Zeit und das fließt unter diesem großen, wabenden Rubrum New Age dann eben in dieses Spiel auch ein.
0: Genau, wie gesagt, wobei natürlich der Fox da dran langflaniert und sich halt viele schöne, bekannte Sachen rausnimmt und viele Sachen einflechtet, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also man merkt schon, dass er damit dann Kontakt hatte und sich damit auskannte, aber das ist schon drauf getrimmt, dass es Wiedererkennbarkeit hat. Hast du Däniken gelesen damals? Na klar. Das war mein Held. <lacht>
1: ich habe den sogar live gesehen. Als mal in München bei der Vorlesung war, habe ich es mir nicht nehmen lassen, da hinzugehen.
0: Ich habe das aber damals völlig ernst gelesen, also ja, okay. das erste Mal, dass ich das gelesen habe, als das erste rauskam und dachte so, aha, da geht ja noch einiges.
1: <lacht> ich fand das auch faszinierend, auch als so eine intellektuelle Fingerübung fand ich das super faszinierend und es war natürlich auch irgendwie cool, dass es in Abgrenzung zur etablierten Wissenschaft war. Da muss man an der Stelle auch nochmal festhalten, das ist völlig unwissenschaftlich und der Däniken ist einfach ein Seelenfänger, aber... Eine Faszination ist, dem nicht abzusprechen. Das zeigt sich auch wieder in Sack McCracken, die ganzen Versatzstücke, die sich da zusammenfügen, und das ist ja buntes das. Schwerpunktmäßig ist es schon die Präastronautik und Ufos und Aliens und sowas, aber dann ist da Karma drin in dem Spiel, dann sind da prophetische Träume drin, dann gibt es natürlich magische Kristalle, dann gibt es diese Geistübertragung, wo du Tiere fernsteuerst, es gibt die Nazca-Linien in Peru, die du besuchen kannst, mit diesem berühmten El-Astronauta, dieser Figur, und so weiter und so weiter. Da kommt schon einiges
0: zusammen. Ja, es ist ein dankbares Feld. Wenn man sich daraus bedienen will, parodistisch oder anderweitig, das ist halt ein großes, weites, nicht sehr homogenes Feld, wo du viele kleine Versatzstücke rausnehmen kannst, die ziemlich bekannt sind. Hm. Aber Christian, Marsgesicht, Marspyramiden, Stonehenge, Hochkulturen, die von Aliens besucht werden und so, Däniken. wollen wir nicht mal jemanden fragen, der sich damit auskennt? Ja, <lacht> lass uns mal die Wahrheit hören. Ja, wir haben unseren Ex-Kollegen Christian gebeten, den Christian Beuster, der Historiker ist von Haus aus, sich damit mal auseinanderzusetzen und uns eine kurze Zusammenfassung dieser Sachen zu geben, insbesondere zur Präastronautik. Und da hören wir mal den Christian.
3: Pseudowissenschaftliche Theorien und New-Age-Philosophien bieten in Zack McCracken den Hintergrund, vor dem sich die bizarre Spielhandlung präsentiert. UFO-Sichtungen, geheimnisvolle Bauwerke der Erde, Marsgesichter, alles irgendwie bekannt und im Hintergrund der Popkultur als unerklärliche Phänomene abgespeichert. Vermeintlich aus allen möglichen Ideen durchgemischt folgen die Story-Elemente jedoch dem Muster eines Schweizer Autors, der mit seinen Theorien zur Präastronautik internationale Berühmtheit erlangte. Und woher diese Theorien stammen und welchen Einfluss sie hatten, das wollen wir uns noch mal kurz anschauen. Im November 1968 wird Erich von Däniken verhaftet. Ihm wird wiederholter Betrug und Unterschlagung vorgeworfen. Über einen Zeitraum von zwölf Jahren fälschte er die Unterlagen seines Hotels Rosenhügel in Davos in der Schweiz, um Kredite aufnehmen zu können, die ihm den Lebensstil eines Playboys ermöglichten. Nach eigenen Angaben benutzte er das Geld, um auf der Welt für sein Buch zu recherchieren, Erinnerung an die Zukunft. Er behauptete, er reiste außerhalb des Saisonbetriebs seines Hotels in den Jahren 66 und 67 hunderttausende Kilometer um die Erde. Dabei fand er Hinweise, dass außerirdische Wesen vor tausenden von Jahren die Erde besucht haben und von den Menschen als Götter verehrt und nachgeahmt wurden. Die Besucher gaben den Menschen Pläne und Mittel, Kultstätten zu errichten, die fortgeschrittenere Menschen in der Zukunft zu interpretieren wissen, um den Weg zu den Besuchern im All zu finden. Diese Zeit sei jetzt angebrochen. Die Cheops-Pyramide, die Nazca-Linien, Stonehenge, die Köpfe auf den Osterinseln. All das Beweise für vermeintliche Präsenz außerirdischer Intelligenzen auf der Erde während der Vorgeschichte und des Altertums. Er vermengt Überlieferungen von unterschiedlichen Teilen der Erde zu einem neuen Mythos, einen vermeintlich rationalen Ansatz ohne jeglichen Einfluss von übernatürlichen Kräften. Für ihn unerklärbare Phänomene werden außerirdischem Wirken zugeschrieben, von Wundern in der Bibel bis hin zu mathematisch perfekten Bauten der Ägypter, alles das Werk von Astronautengöttern. Am 13. Februar 1970 wird Deniken zu dreieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Sein Buch 1968, kurz nach dem Start des Prozesses erschien, war längst ein Bestseller. Deneken konnte alle Schulden bezahlen und wurde nach einem Jahr wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen. Ein Dokumentarfilm zum Buch entstand, im präzynischen Zeitalter der 70er schlug er ein, 25 Millionen Dollar wurden eingespielt und der Film war als bester Dokumentarfilm 1970 für den Oscar nominiert. Neu war die Idee nicht, doch bei weitem nicht so bildgewaltig verbreitet wie von Däniken. Der französische Science-Fiction-Autor Robert Carroll veröffentlichte bereits 1963 seine Theorie zu Astronauten, die im Altertum die Erde besuchten. Aber auch er, zusammen mit Däniken, hatten ein Werk als Ursprungsquelle. Le Matin de Magician, 1960 von Jacques Berger und Louis Pauvel. Deutsch, Aufbruch ins dritte Jahrtausend, von der Zukunft der fantastischen Vernunft. Hier vermengen die beiden Autoren Kryptohistorie, Ufologie, Okkultismus unter den Nazis, Alchemie und spirituelle Philosophie zur Ursuppe vieler Verschwörungstheorien des 20. Jahrhunderts, die bis heute nachwirken unter anderem den Einfluss außerirdischen Lebens auf die Geschicke der Menschheit. Es soll anregen, sich Gedanken über eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit zu machen und ist ein perfekter Startpunkt in die New Age-Gegenkultur der 60er Jahre. Und wer ist die Inspiration für Berger und Powell gewesen? Woher haben die beiden ihre Theorien von okkulten Mächten im Hintergrund kosmischen Wesen, die unsere Geschicke lenken? Beide Autoren waren fasziniert von einem amerikanischen Schriftsteller – H.P. Lovecraft. Berger schrieb in den 30er Jahren Fanbriefe an das amerikanische Magazin Weird Tales, in denen er seine Bewunderung für Lovecraft ausdrückte und wie sehr dieser Einfluss auf Bergers kosmisches Denken hatte. Berger und Powell veröffentlichten in Frankreich die ersten Editionen von Lovecrafts Werken. Unter anderem auch die Geschichte Berge des Wahnsinns, in der die großen Alten das Leben auf der Erde erschufen. Da haben wir es, eine klare, nachvollziehbare Linie von Lovecraft zu Berger und Paul hinüber zu Carreux und Däniken. Denikens Verlag musste in den späteren Editionen seines ersten Buches Powell, Berger und Carreux als Quellen angeben, da seine Theorien so sehr den französischen Autoren ähnelten, dass man einem Plagiatsvorwurf entgegenwirken wollte. In seinem zweiten Buch, das Däniken im Gefängnis schreibt, »Zurück zu den Sternen«, ist uns Menschen durch Gedächtnismoleküle und kosmische Erinnerungen der Wunsch inhärent in das Weltall aufzubrechen und unsere Besucher wiederzutreffen. Der Mensch ist auf dem Weg in ein neues Zeitalter, in dem er sich vom Irdischen löst und das Kosmische in sich aufnimmt. Damit wurde Däniken endgültig zum Karl May der New Age Bewegung. Und wenn jemand wie David Fox in den 80ern nun seinem Spiel einen augenzwinkernden New-Age-Ansatz geben möchte, dann steckt da auch eine ganze Menge Däniken drin. Und ist da denn jetzt irgendwas dran an der Präastronautik? Die Frage ist eigentlich beantwortet. Ist was dran an den Werken von Lovecraft? Waren Berger und Powell wirklich Nazi-Okkultisten auf der Spur? Natürlich nicht Wer Beweise für außerirdische Besuche vor unserer Zeit sucht, findet sie nicht in den Pyramiden, die natürlich von Menschenhand erschaffen wurden, oder im Marsgesicht, was nicht mehr ist als normale, auch auf der Erde vorkommende, erodierte Gesteinsformation. Die Präastronautik ist keine Wissenschaft. Es ist pure Fantasie und Wunschdenken nach der, es könnte doch sein, Methode. Behauptungen Dänikens sind längst widerlegt. Der Autor selbst sieht ein, dass manche Dinge nicht gestimmt haben gibt das offen zu und schreibt sie doch weiter in Neuauflagen seiner Bücher. Wenn aufgezeigt wird, dass die großen Bauwerke und Wunder von Menschen erschaffen wurden, verrennt er sich in die Argumentation, dass sie nicht das Werkzeug hatten und ihnen die Hilfe von Außerirdischen zur Verfügung stand. Und wenn das widerlegt wird, sind es die Menschen, die primitiv ihre vermeintlichen Götter imitieren und ihnen zu Ehren Bauwerke errichten und Kulte um ihr Erscheinen stricken. Der Einfallsreichtum und die Leistungsfähigkeit der frühen Menschen wird weggewischt. In einem reflexartigen Paläoschauvinismus müssen es Einflüsse von außen gewesen sein. Deniken kann sich nicht vorstellen, dass Menschen natürlich zu allen Zeiten und gerade in den Hochkulturen hochkomplexe Geistesanstrengungen unternommen haben, um ihre Umwelt zu erforschen und zu verstehen. Die Menschen der Vergangenheit hatten vielleicht nicht alle modernen Mittel wie Dampfkraft, Elektrizität oder Halbleitertechnik, aber sie waren nicht dümmer als wir. Und genauso wie wir hatten sie auch die Möglichkeit, sich Geschichten auszudenken, deren Handlung ihre eigene Lebenswirklichkeit überstieg und schier unglaubliche Vorgänge beinhaltete. Es hat nicht immer alles einen wahren Kern. Nicht jeder Geschichte beruht auf wahren Tatsachen und ein »Was wäre wenn«, ist ein spaßiges Gedankenspiel, sollte aber nicht der Start in eine Parallelwelt sein, die Fiktion zu Fakten erklärt. Das finale Urteil, aus dem Bauch heraus, also ganz im Sinne von Danikens wissenschaftlicher Herangehensweise, Zack, My und alles von Erich von Daniken, ist H.P. Lovecraft Fanfiction. Wer sich für eine genauere Widerlegung aller Behauptungen zur Präastronautik interessiert, dem seien drei Bücher empfohlen, Jason Calavito, The Cult of Alien Gods, H.P. Lovecraft and Extraterrestrial Pop Culture, Jonas Richter, Götterastronauten, Erich von Däniken und die Paleo-Seti-Mythologie und Ronald Story, The Space Gods Revealed, A Close Look at the Theories of Erich von Däniken. Ansonsten stehen in den Shownotes noch andere Quellen und ich übergebe zurück an Christian und Gunnar.
0: So, jetzt... Der wäre schlauer. Vielen Dank, Christian. Sehr gut. Ich habe mir schon gedacht, dass das gar nicht so ernst zu nehmen war.
1: Wir können aber auch noch mal jemand anderen hören, nämlich wir können noch mal den David Fox anhören, denn wir haben ihn in unserem Gespräch auch gefragt, wie dann überhaupt seine Einstellung ist zu New Age und zu diesen ganzen Thematiken. Weil du hattest vorhin ja schon gesagt, das Spiel legt es auch nahe, dass es sich lustig darüber macht. Seine Aussage ist aber ein bisschen
2: differenzierter. Das hören wir uns jetzt erstmal schnell an. I grew up as a kid devouring science fiction. I liked the genre of science fiction. I like the whole idea of weird things happening in the past. The psychic phenomena stuff, I always thought that was so cool. There were times like when I was in college and soon after where I was doing personal growth stuff that was in that arena. And I was actually doing counseling with people where I was a counselor and woo-woo stuff in that sometimes. I'm not religious. I mean I believe in karma. I feel like that's a real thing. I think we've been here before. I think the whole thing of past lives and reincarnations probably there's a truth to that. But it's not like something which I think about very much. It's kind of just part of my reality of the view of the world. I think that we're here to learn lessons, that there probably is some greater force somewhere. I don't picture some God looking down at us controlling our lives that doesn't match with my reality at all. I don't go to any religious practices. I never really did. The last thing I wanted to do was to proselytize or make it seem like I'm forcing ideas. So in fact, the whole thing was tongue-in-cheek and kind of a parody and exaggerated meant that I could go there without worrying that I was going to offend people. Although there are people who got offended, there's that letter that we got from a guy who was a minister, I guess, who was just accusing us of creating a game that was full of witchcraft and... Devil worship and all these terrible things. But from my point of view, it was all just fun. I, mean, I like the idea that people got exposed to those ideas in a way which was fun and playful and not heavy-handed and dogmatic. Also für mich schwingt da schon durch, dass er erstens ein genuines
1: Interesse hatte und hat an Thematiken, die er sich aus diesem New-Age-Bereich entlehnen. Aber vor allen Dingen, dass es ihm ein Anliegen war, mit Sack McCracken über das Vehikel des Humors und der Parodie in der Übersteigerung trotzdem Interesse an diesen Thematiken zu wecken. So hatte ich ihn verstanden. Das ist ganz interessant, weil ich finde, dass das Spiel... Potpourri und Persiflage ist auf Pseudo- und Grenzwissenschaften, auf New Age-Thematiken, ohne dass es eine erkennbare Botschaft hätte. Aber es steht ihnen auf jeden Fall nicht feindselig gegenüber, sondern schon mit einer gewissen Grundsympathie, würde ich sagen.
0: Ja, also ich glaube schon, dass der David Fox den Themen nahesteht, auch vielleicht näher, als das heutzutage in einem Interview im Jahr 2020 oder 2021 sagen würde. Ich meine, der ist halt 1950 geboren und hat in Kalifornien gelebt die ganze Zeit und ist halt 1971, da war er 21 und ist zur Uni gegangen. In Kalifornien, da in San Francisco, ich meine, dass er da mit diesen Themen in Berührung gekommen ist, ist ja kein Wunder. Und ich würde auch sagen, der steht den Sachen wohlwollend gegenüber oder zumindest interessiert. Und das Spiel erlaubt sich ja keine ganz harte Kritik da dran. Manchmal macht es Sachen einfach grundlegend lächerlich, wie durch die Tatsache, dass es das so verknüpft mit dieser Boulevard-Zeitschrift, wo ja ganz klar ist, alles, was hier ist, ist lächerlich. Aber so im Spiel selber nimmt es ja auch einfach Sachen für bare Münzen, die da sind. Es gibt diese Sachen ja auch. In dem Maßgesicht ist ja auch was. Es gibt ja auch Aliens. Ist ja nicht so, dass das Spiel sagen würde, hohoho, ho, ho. die Wissenschaft hat recht gehabt. Es gibt ja keine Aliens und der Guru hat auch keine Fähigkeiten. Es ist ja alles wahr, was die Esoteriker sagen. Der Guru gibt dir ja wirklich die Fähigkeit, mit Tieren zu kommunizieren. Und die Aliens waren wirklich 1947 schon da. Das zweiköpfige Eichhörnchen gibt's auch. Es hat zwei Camper angegriffen und es hätte die beide umgebracht, aber es konnte nicht entscheiden, wen es zuerst angreift. Die Köpfe haben sich gestritten. So war das.
1: Ach, toll. Weißt du, es gibt eine Sache, die ich an Zack McCracken faszinierend finde, gerade wegen diesem Thema. Und ich muss vorwegschicken, dass ich es insgesamt nur für ein mäßiges Spiel halte. Ich weiß nicht, wie deine Einschätzung dazu ist. Sag da gar nichts. Aber wirst du mir sicher gleich sagen. <lacht> Aber so auf der Ebene nüchtern betrachtet eines Adventurespiels leistet es sich doch ein paar deutliche Fehlgriffe. Es ist stellenweise sehr anstrengend. Wir haben noch nicht mal erwähnt, und wir es jetzt nur im Vorbeigehen, dass es mehrere Labyrinthe im Spiel gibt. Nicht eins, nicht zwei, sondern drei. Und eines davon ist im Dunkeln, wo du mit einer Taschenlampe den Raum ausleuchten musst, so einen kleinen Lichtkegel rumbewegst. Und die musst du natürlich mitkartografieren, damit du dich, dadurch bewegen kannst. Und die sind einfach nur nervig.
0: Eins lässt sich nicht kartografieren. Welches war das nochmal? Doch, es lassen sich alle kartografieren. Echt? Nee, ich glaube, eins ließ sich nicht.
1: Also diese Dschungellabyrinthe lassen sich nicht kartografieren, aber die zähle ich ja gar nicht.
0: Genau. Es gibt noch die Dschungellabyrinthe. Wenn du die ernst nimmst und denkst, das wäre ein Labyrinth, können sie dich ganz schön aufhalten. Wenn du sie einfach ignorierst und einfach immer durchgehst, dann funktionieren sie ganz gut. Das fand ich in einem ganz hübschen Gag.
1: Ja, ist nur ein Ablenkungsmanöver, diese Labyrinthe, ja. Also da sind anstrengende Elemente drin, es ist stellenweise zerfasert und das ist nicht sonderlich stringent, weder in seiner Motivation, noch in der Erzählung, noch in der Logik der Rätsel, gleichzeitig ist es aber super faszinierend durch diese Exotik, durch die Reise, dadurch, dass du diesen Kontrast zwischen der Erde und dem Mars hast, war noch nicht genügend gewürdigt, das Spiel, wo du mit zwei Figuren parallel zur Erde auf dem Mars rumläufst, immer wieder hin und her schaltest und es eine Wechselwirkung zwischen diesen beiden Schauplätzen gibt. Das funktioniert schon gut. Und das sind sympathische Charaktere, die daran unterwegs sind. Das hat diesen durchaus netten Humor. Der ist manchmal ein bisschen abgedroschen und manchmal ein bisschen veraltet, aber stellenweise funktioniert er echt noch schön. Also es ist grundsätzlich ein gutes Spiel, aber keines der besten Lucasfilm-Adventure. Wobei, jetzt habe ich vorhin mittelmäßig gesagt und jetzt sage ich gut. Ich bleibe bei mittelmäßig.
0: Weißt du noch, was der Küchenruf ist? Der Küchenruf? Aus deiner journalistischen Ausbildung? Nein. Das lernen junge Journalisten oder lernten es mal. Wenn der Papa im Wohnzimmer sitzt, während die Frau in der Küche Geschirr abspült, sitzt der Mann im Wohnzimmer und liest die Zeitung. Und dann kommt da eine besonders interessante Stelle, weil du so was Tolles geschrieben hast und sagte: "Erna, das musst du hören. Pass mal auf." <lacht> Und dann liest er diese super Stelle vor, die du hoffentlich geschrieben hast als Journalist. So, und Der Küchenruf, das ist das, was Journalisten auslösen wollen. Egal, wie lang dein Text ist und was du für Fehler gemacht hast, wenn da diese eine Stelle drin ist, wegen der die Erna aus der Küche gerufen wird, dann hat dein Text funktioniert. Und so ist es hier auch. Das ist ein Spiel mit Küchenrufen. Es gibt so ein paar sehr memorable Sachen, wie diese Flugreise und die andere Sache... <lacht>
1: Ja, der Mars natürlich.
0: Ja, der Mars an sich, genau. Auch so ein paar Rätsel, wenn du sie gelöst hast, diese Verdummungsmaschine zu treffen, die erste Alien-Zwischensequenz, diese grundlegende Prämisse. Das hat so ein paar Sachen, die sich super erzählen lassen, ja. Stell dir vor, da ist ein Spiel, da geht's um das Alien, jetzt die Menschheit verdummen wollen. Und, das ist schon cool und das macht meines Erachtens einen großen Teil des Rufs aus, den das Spiel hat. Des positiven Rufs ist kein unumstrittenes Spiel gewesen. Ich finde, in Deutschland sind die Lukas-Arts-Spiele ja immer sehr positiv weggekommen, auch zu Recht, auch immer sehr stark getrieben von Boris Schneider-Johne und der Münchner Spielejournalisten-Connection. Es war ja auch nicht alle deutschen Hefte, die die gleiche Meinung hatten, insbesondere zu den früheren nicht. Aber in den USA gab es auch richtig schlechte Reviews über das Spiel zum Beispiel. Also jetzt nicht so viele, aber die Computer Gaming World zum Beispiel hat da richtig harsch drüber geurteilt und hat gesagt, also das geht aber doch besser, Jungs. Hat dann so richtig einzelne Rätsel aufgezählt, wo man merkte, der Redakteur war persönlich beleidigt, dass dieses Rätsel da drin war. Also ich finde, es hat so ein paar brillante Stellen oder ein paar coole Stellen in so einem echt netten Gerüst und einer netten Prämisse und aber auch ganz viele Sachen, die ja handwerklich nicht so gut sind.
1: Ja, es ist handwerklich nicht so gut, genau. Und die Highlights des Spiels, diese Küchenrufmomente, kommen nie aus dem Rätseldesign.
0: Genau, die kommen aus der Idee. Auch nicht aus der Story, kommen auch nicht aus dem Schreiben. Also nicht schlecht geschrieben, aber es ist auch nicht spektakulär geschrieben, wo man so denkt, erzählt oh, cool erzählter Witz oder so, das kommt ja gar nicht groß vor. Es ist irgendwie das Setup der Situationen und immer so die Idee. Ja, und die Absurdität, die dadurch entsteht.
1: Genau, es sind die Situationen. Wenn du über das Bermuda-Dreieck fliegst und von Aliens entführt wirst und dann aus dem Raumschiff dich wieder runter teleportierst und ins Meer stürzt mit dem Fallschirm und dann einen Delfin rufst, in dessen Geist du dich rein versetzt um dann runter nach Atlantis zu tauchen, dann ist das eine coole Situation. Aber rätseltechnisch ist alles, was du da machst, ziemlich banal.
0: Ja, nee, es ist auch schon ziemlich schwierig, den Delfin zu rufen, wenn dir nicht gerade einfällt, dass du das Kazoo noch bei dir hast, mit dem du den Busfahrer aufgeweckt hast.
1: Ja Und dass du das auch wieder in der Zeitung gelesen hast, ein Hinweis darauf. Also da muss man da halt immer wieder hin und her blättern. Aber ja. Aber ich sagte gerade, trotz allem finde ich was faszinierend an dem Spiel. Und das liegt in dieser Thematik, die in Spielen ja nicht so häufig aufgegriffen wurde, schon gar nicht in dieser Dichte. Aber vor allen Dingen in einer doch interessanten Parallelität zwischen dem Thema und der Struktur des Spiels, dem, was du im Spiel tust, weil wir haben vorhin gesagt, dass viele Dinge im Spiel mühsam sind und dass es David Fox ein Anliegen war, Sachen realistisch zu gestalten. Dass du deswegen zum Beispiel immer deine Cashcard scannen musst, wenn du den Bus betrittst, weil so ist es halt in der Realität. Du musst zahlen, wenn du da hinfahren willst. Das hat er uns auch explizit gesagt. Er wollte, dass das so ist. Und ich finde, dass diese Verankerung in der Realität durch die Routinen, die du da hast... Nehmen wir wieder am Flughafen einchecken, die Tickets kaufen, deinen Kontostand managen und so weiter, dass das ein interessanter Kontrast ist zu dem bizarren Nonsens der esoterischen Elemente im Spiel, der Aliens und der Weltreise, die da kontrastiert mit der Banalität des Alltäglichen die schon damit beginnt, dass du in deinem gewöhnlichen kleinen Apartment startest. Und nicht zu vergessen, Zack hat ja einen öden Job, den er hasst, dem er zu entfliehen versucht. Und diese Zumutung des Alltags, diese banalen Routinen, sind die nicht gerade der Humus, auf dem die Sehnsucht wächst nach diesen Realitätsüberschreitenden Dingen, nach genau dieser Ausflucht vom drögen Dasein, aus dem letztendlich auch sich das New Age speist. Und ich finde das fasziniert, dass beides in Zack McQuacken drin ist. Dieses überdrehte Übernatürliche, wo alles denkbar ist, wo die Gurus schweben, wo du dich in Tiere versetzen kannst, wo in alten Ruinen außerirdische Artefakte schlummern und wo zwei Studenten zum Mars fliegen können. Und auf der anderen Seite die stupide Routine der kapitalistischen Welt. Und aus der entflieht Zack ja, analog zu den Verschwörungstheoretikern unserer Zeit und den Pseudowissenschaftlern über die gleiche Methodik, nämlich über dem Gedanken, dass du überall Symbole und versteckte Muster und Logiken entdecken kannst, du musst nur wissen, wo du hinschaust. Und in Zack passiert das ja andauernd. Da findet er in der Sphinx eine Karte für die Marspyramide und auf dem Mars eine Zeichnung, die eine Statue in Mexiko aktiviert. Und ein afrikanischer Tanz enthält den Zahlencode für die Tür zum Marsgesicht. Und Zack nimmt eine Kreide und verbindet Punkte, die er auf einer Wand findet, zu Symbolen und auf einmal passiert was, auf einmal öffnet sich eine Wand und sogar die Lottozahlen lassen sich im Spiel vorhersagen, Na, zwar durch eine Alienmaschine, aber die Botschaft ist ja auch da, selbst das zufälligste Ding der Welt, die Lotterie, ist vorherbestimmt und damit also Teil eines großen Systems. Da spiegelt sich im Spiel diese Überzeugung, dass die Welt voller Symbole ist, die man einfach nur verstehen müsste. Und deswegen hängen natürlich auch die Pyramiden auf dem Mars mit denen in Ägypten und denen in Mexiko zusammen. In diesem Fall halt wegen den Aliens. Aber der Gedanke ist ja der gleiche. Und das ist wieder sehr aktuell, finde ich. Ob das jetzt Absicht ist oder nicht, ich finde das cool, dass das Spiel offen ist für diese Interpretationen. Dass es hier diese Ableitung gibt aus dem Alltäglichen, von dem Fantastischen
0: und von dem Esoterischen. Dass das Esoterische so explizit ausgestaltet wird mit der ganzen Symbolik, ist ja einfach das Thema des Spiels. Das muss ja so sein. Das ist ja das, woraus es seine Faszination schöpft, weil es ja daraus auch Ketten macht und Rätsel macht und sowas. Und die von dir kontrastierte Banalität des Alltäglichen, die wirkt auf mich nicht konsequent, sondern zufällig und ist auch am Anfang stärker als später und ich habe, hinterher gedacht, in meiner Analyse, das sei vielleicht einfach der Entstehungsgeschichte des Spiels geschuldet. Dass der am Anfang was vorhatte, mit Weltreise, der Reporter, mit dem Spesenbudget, der dann da rumreist und das alles ganz realistisch macht. Und dass die andere Ebene ja dann viel stärker wurde durch das Feedback von Ron Gilbert und dass das so ein bisschen so ein Relikt ist aus der ursprünglichen Spielidee.
1: Ja, das kann gut sein. Und ich weiß auch nicht, ob das Absicht ist. Ich finde es aber interessant, dass es so lesbar ist. Das Spiel beginnt mit einem Fanal der Sinnlosigkeit. Ja, er wird uns ja sehr präsentiert als jemand, der verzweifelt an seinem Job, dass er sinnlose, dumme Dinge machen muss. Und dann träumt er. Ja, es geht über in einen Traum. Und wir wissen übrigens nie, ob das ganze, was danach folgt, nicht die Fortsetzung dieses Traums ist. Es mag ja sein, dass das alles nur geträumt ist. Auch eine mögliche Lesart. Aber wie dem auch sei, es beginnt mit der Sinnlosigkeit und dann brechen wir auf einmal auf in ein aberwitziges Abenteuer, das völlig jenseits von Gut und Böse ist, in dem aber letztendlich Zack an jeder Stelle Sinn findet auf einmal. Eine große Sinnhaftigkeit, die letztendlich ja in die Weltenrettung mündet und am Schluss übrigens auch in die große Liebe mündet. Ja, er wird uns ja am Anfang des Spiels auch als Single beschrieben. Das Spiel sagt, am Abend liegt Zack im Bett wieder alleine. Auch da schwimmt in diesem einen Satz so eine gewisse Niedergeschlagenheit und Hoffnungslosigkeit. Und dann auf einmal wendet sich alles zum Guten. Dann erscheint ihm im Traum diese Frau und natürlich lernte sie kennen und sie erleben Abenteuer und am Ende verlieben sie sich ineinander. Ist das nicht zu schön, um wahr zu sein?
2: <lacht>
0: Willst du damit die Theorie anbringen, dass das ganze Spiel ein Traum sei?
1: Nee, ich will die Theorie anbringen, dass das ganze Spiel eine Parabel ist. Eine scharfsichtige und ein bisschen hintergründige Parabel darauf, wie sich Verschwörungstheorien und Glaube an Esoterisches und Übernatürliches speist, aus Gefühlen von Sinnlosigkeit, Verlorenheit, Feststecken im Alltag. Dass das untrennbar zusammenhängt. Und in dem Spiel hängt
0: das untrennbar zusammen. Das ist zumindest eine mögliche Lesart. <lacht> Ja, mehr sage ich auch gar nicht. <lacht> ich glaube, das ist zufällig entstanden. Ich finde, dafür ist es nicht konsistent genug. Also es wirken ja viele Sachen zufällig an dem Spiel, wie auch zu der Zeit natürlich auch Spiele nicht mit so einer großen planerischen Sicherheit entstanden sind. War auch viel Trial and Error, verschiedene Leute und unterschiedliche Visionen vielleicht.
1: Gunnar, du kommst mir hier mit deinen vernünftigen Gründen. Merkst du nicht, dass ich mir hier eine Theorie hergeleitet habe aus den Punkten im Spiel, die dafür sprechen und nicht aus denen, die dagegen sprechen? Die interessieren mich nicht. Ich suche hier
0: nach dem Muster. Nach dem Sinn und dem Muster suchst du, ja genau. Weil dir in deinem Leben auch so viel fehlt, Christian. Deswegen musst du dich ja in diese <lacht> eskapistischen Spielewelten <lacht> begeben. Ja. Und dann da immer Muster suchen. Hm. Ach, naja, aber die große Liebe, immerhin. Das ist ganz schön. So ist es ganz toll. Eine der schöneren Sachen bei dem Spiel ist, ich habe am Anfang schon mal kurz gesagt, dass du Sachen auf mehrere Arten lösen kannst, also ein Rätsel mit mehreren Gegenständen, immerhin. Das war schon was, was ich dem Spiel nicht zugetraut hätte und war dann angenehm überrascht, als das kam. Aber es war genuin lustig, dass du die Annie zum ersten Mal triffst und ich noch kurz vorher in der Telefongesellschaft war und meine Nase auf hatte, man kann sich ja da verkleiden, die Aliens verkleiden sich mit dieser Groucho-Marx-Nase und dann hat die mich nicht erkannt als der Typ, der in ihrem Traum war. <lacht> <lacht> Und das fand ich so nett. Und da habe ich gedacht, oh, guck mal, ja, da habe ich richtig so ein Gefühl, auch wenn es keine echte Konversation ist, dass ich da was beeinflussen kann. Das war ganz cool.
2: Mhm.
1: So, jetzt können wir aber unser Gespräch über, sag mal, nicht beenden, ohne nicht auch noch ein Wort über die Musik gesagt zu haben. Zack McCracken ist ein Spiel, das diverse Musikstücke hat, häufig so Atmomusik und viele Soundeffekte auf dem Niveau der 8-Bit-C64-Musik. Aber das Herausragende dabei ist das Intro-Stück, die Intro-Melodie. Sehr bekanntes, häufig remixtes und kopiertes Stück. Das stammt von jemandem, den dessen Namen wir schon gehört haben, nämlich von Matthew Kane, dem Code designer des Spiels, der nämlich zufällig auch Musiker war und deswegen auch die Musik des Spiels gemacht hat. Zusätzlich zu den ganzen Design- und Scripting-Sachen. Und es ist eines der Stücke, von denen wir wissen, wie es ursprünglich klingen sollte, bevor es in die Computer seiner Zeit übertragen wurde, weil sich nämlich die ursprüngliche Version erhalten hat, die der Matthew Kane zu Hause auf seinem Equipment eingespielt hat, auf einem Roland Juno 106, also einem Analog Synthesizer, einem Yamaha DX7 und einer Drummaschine, der Yamaha RX11. Deswegen können wir uns jetzt mal anhören, wie dieses Stück gedacht war, wie es klingen sollte.
0: verstehe ja nichts von Musik und kann deswegen nur sagen, oh, es klingt ganz cool, aber du kannst das sicherlich noch ein bisschen ausführlicher beschreiben.
1: Nee, ich würde sagen, das klingt ganz cool. Ach gut, ja. Das Interessante ist, wie klingt das denn, wenn es übertragen wurde in den C64 und die Maschinen seiner Zeit. Und wie gesagt, das war ein populäres Stück und ist ein populäres Stück, deswegen ist es auch viel abgewandelt worden. Und ich habe uns mal ein Medley zusammengeschnitten. Wir hören also diese Musik erst im Original vom C64, dann geht sie über in die Amiga-Version und dann hören wir Ausschnitte aus vier Fan-Remixes, wie dieses Titelstück von Zack McCracken klingt als Reggaeton-Version, als Funk-Version, als Symphonic-Metal-Version und als Flamenco-Stück, was mein persönliches Highlight ist. Hier ist unser Zack McCracken Medley.
0: Die 64 version wird ewig die Heimat bleiben, aber <lacht> ja. das Flamenco-Ding ist spektakulär.
1: Da gibt es auf YouTube übrigens auch ein sehr schönes Video dazu, wo jemand dann noch 8-Bit-Grafik dazu gepixelt hat von dem Auftritt wie Zack und Annie und zwei Aliens auftreten auf einer Bühne. Kann ich sehr empfehlen, das anzugucken.
0: Das verlinken wir. So, Christian.
1: Ja, Gunnar, das war Zack McCracken.
0: Ja, ich bereue nur Mittel, es nochmal gespielt zu haben. Das hat sich nochmal bestätigt, warum ich damals das nicht gespielt habe als Kind, aufgehört habe, weil ich offenkundig keine Lösung hatte und überhaupt nicht rausgekommen bin. Als Kind, naja, ich war auch schon 18, glaube ich, als es rauskam. Oder 19. Aber jedenfalls war mir das damals, glaube ich, zu hoch und zu anstrengend. Und das wäre es mir jetzt heute beim Wiederspielen auch wieder gewesen ohne Lösung. Muss ich ehrlich sagen. Aber das ist ja auch nicht der Anspruch, den man an Spiele stellen sollte, dass man sich zu jeder beliebigen Zeit nochmal spielen kann. Aber man merkt halt, gerade wenn man die späteren LucasArts Adventures kennt, dass da große Schritte in Richtung Spielbarkeit gemacht worden sind, die hier noch nicht durchgeführt wurden.
1: Das würde ich so unterschreiben. Das ist eines von den Spielen, das man problemlos spielen kann heutzutage, weil es auf GOG und Steam und so verfügbar ist, aber um ehrlich zu sein, nicht mehr spielen muss. Ich würde sagen, da reicht
0: unsere Besprechung. Ja, das ist wahr. So, das muss jetzt reichen. Labyrinth spielen wir auch nicht nochmal, oder?
1: Na, sag niemals nie. So, am <lacht> Ende wünschen sich das unsere Hörer noch. Ha, ah,
0: das habe ich ja auch nie durchgespielt, das würde ich ja gerne nochmal durchspielen, obwohl ich mich erinnere, dass das ganz fiese Labyrinthe hatte zufällig.
1: Ja, nee, jetzt brauche ich erstmal ein Sierra-Spiel zur Erholung.
0: Zur Erholung, sagt er, genau, als würde man sich bei einem Sierra spiel <lacht> ja. Christian, wenn man eins sagen kann über Zach McQuaggan, das ist das Sierra-hafteste von den LucasArts-Spielen. Da wird gestorben, ah. da wird gesackgast, ja, da wird hey, ja. nervt unlogische Rätsel, damit wird gepixelhuntet, alles da, Christian. Alle die guten Sierra-Sachen sind da.
1: Guck dir mal nochmal im Vergleich für das Jahr 1988 Sag McCracken an und ein Kings Quest 4 oder auch ein Police Quest 2, die in dem Jahr rausgekommen sind und dann ist schon klar, wo die Adventure-Krone gerade noch hängt, weil zu dieser Zeit ist es eindeutig Sierra und man sieht es auch auf den ersten Blick, warum es so ist. Sie sind so viel schöner, die Sierra-Spiele, als Sag McCracken. und inhaltlich würde ich sagen, zu der Zeit auf einem höheren Niveau. Da sprechen wir nochmal drüber. Aber gut, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag. Was machen wir jetzt nicht auch noch auf?
0: Genau, dann, Christian, bedanke ich mich für die vielen Einsichten. Bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Wir bedanken uns natürlich bei David Fox für das Gespräch und bei Christian Beuste für den kurzen Einsprecher. So, das muss reichen.
1: Genau, das vollständige Interview mit David Fox veröffentlichen wir als separate Folge, wie gewohnt. Und wie gewohnt, wenn ihr mitdiskutieren wollt, meldet euch bei uns in den Kommentaren, erzählt uns eure Meinung oder eure Eindrücke zum Spiel und schaut gerne bei Apple vorbei und hinterlasst uns eine Wertung.
0: Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.